1: مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفره و نؤمن بہ و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وقال تعالى فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كانوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اقول نبی و صلی اللہ علیہ وسلم سمندان عامل علما باد الماعت قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایک خبر دی ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتے ہیں اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے آپ جو نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نعمت دینے والے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جس نے جو اصل ہے نعمت دینے میں نعمت دینے والا بھی آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ اس کو بھی کسی نے دی ہے جو سب سے بڑا منعم ہے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے انسان اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے جب آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کی حیثیت اتنی رہتی ہے جتنی کلچر آپ کو اجازت دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا نقصان اور نفع وہ چیزیں تمہارے تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہوں تم اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے پھر اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے آج انسانیت اس نے اللہ کو اجتماعی سطح پہ اپنی ڈشنری سے نکالا لغت سے نکالا تو اجتماعی سطح پہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن قوموں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہے اتنا خطرناک اتنا ڈینجرس ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی تباہی شروع ہوگی اور انفرادی سطح پہ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے تو انفرادی سطح پہ بھی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے جتنا جتنا جو اللہ کو اپنی حیات سے زندگی سے نکالے گا اتنا اتنا برباد ہونا شروع ہو جائے گا وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے کہنے سے مان لینی چاہیے چاہے اس کی کوئی لاجک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے نظر آتی ہیں اللہ نے کچھ دعویٰ کیا وہ ہم نے دیکھا سوسائٹی میں تو ہمیں وہ پورا سچ نظر آیا بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو عقل آپ استعمال کریں گے تو اس کی لاجک بھی سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو اس کی لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی جو اللہ کو بھولے گا وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو برباد کرے گا اور کر رہا ہے پہلے تو میں اللہ کو بھولنے کا مطلب بتاؤں اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہم تو اللہ کو نہیں بھولتے بھائی اللہ کو یاد رکھا ہے تبھی تو جمعہ پڑنے آئے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی یہاں کوئی جلیبیاں تو بٹیں گی نہیں اسے ڈاکٹر لوگ میٹھا کھانے کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں پھر شادی بیا کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے اگر میٹھائی پہ پابندی لگ جائے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ غلوف تو نہیں ہو گیا ولہم شادی بیا کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے پکوڑے بانٹیں گے پکوڑے بھی تو وہ بھی تو کارب ہے نا اس میں وہ بھی تو اناج ہی ہے نا اناج زمین سے نکلی ہوئی بیسن ہے نا تو اس میں کون سا وہ بھی تو کاربوہائیڈریٹ تو اس میں بھی ہوتا ہے خیر یہ تو ڈاکٹر جب ڈاکٹروں کو دیکھیں کیا باتتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے دو منٹ کی چھوٹی سی بیچ میں بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں پھر ہمارے ایک دوست ابھی آئے ہانگ کانگ سے وہ دودھ پینا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ دودھ نقصان دے ہے کوئی کوئی ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو دودھ نہ پیو وغیرہ وغیرہ ان کے اب دلائل بھی ہیں تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا سب کو نہیں ہوتا ایسے بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے دودھ نقصان پہنچا بلغم ہے کسی میں تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے لیکن ہر ایک کو تھوڑا ہوتا ہے بلغم تو پھر میں نے ان سے کہا وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا ابھی ان کو دلیل دوں گا سمجھ میں آئے گی بات میں نے کہا یہ گائے ہے یہ گائے کا بچہ یہ گائے ہے یہ گائے کا بولنے آپ لوگ بھی منہ سے یہ گائے ہے یہ گائے کا بچہ میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دیں نا ہم تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا مرا ہوا ہوگا یہ یہ گائے دودھ دیتی ہے پندرہ کلو سولہ کلو بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو بیس کلو تک چلی جاتی ہے اس میں ایک یا دو کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے تو اٹھارہ کلو وہ ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے میں نے اس طرح کہا مادرت کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے دودھ ہے ہی نہیں دودھ بچوں کے لیے بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو ایک دو کلو دودھ کافی ہے تو اٹھارہ کلو ان ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے اسی سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ 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 تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دیا ہے نا اس سے دس گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بگے گا یوٹیوب پہ کا آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات تو یونیک قسم کی کوئی چیز مارکٹ میں لاؤ پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے ان کی اپنی باڈی نہیں قبول کر رہی اس کو لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے ڈبے کا نہیں پینا چاہیے گائے خرید کے باندھیں اس کا پیئیں پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا ہے میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی نسقی کو ما فی بطونی ہی مم بین فرث ودم اللبن خالصا سائغا لشاربین اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور رنگ کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے اور لبنن ایک لبن پلاتے ہیں دودھ کو کہتے ہیں عربی میں قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے خال سن سائی شاربین ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے نسخی کوم کون پلاتا ہے ہم پلاتے ہیں البتہ اس میں میں نے ان کو دو چیزیں ایڈ کر کے دے دی ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹھیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم یا ڈبے کا پی رہے ہیں اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے جلدی سے میں سمیٹ ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہونا اب یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے دودھ ایک مکمل غذا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے ہمارے ہاں ناشتے کے بعد ایک گلاس رات کو سونے سے پہلے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے تو یہ غلط ہے ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے دودھ سے بہت ساری حادیث ہیں اس پر بھی بیان کروں گا وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرائے سیر ہو کے پیا ہے تو آپ کبھی ٹرائی کریں آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو کھانا نہ کھائیں آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ نمبر دو ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے ہمیشہ بوائل کر کے نہیں پیا دودھ حلب بشاتا بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ آپ تجربہ کر کے دیکھیں تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ میں تو پیتا ہوں نا مجھے اندازہ ہے آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دودھ کے ساتھ تو اب ایسا نہ ہو کہ تین چار پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بےچارا ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی ہمارے نبی نے دو جانوروں کا دودھ زیادہ پیا ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا گائے کا بھی ٹھیک ہے اچھا خیر تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے وہ نہ پئیں لیکن یہ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا <laughs> یہ فتوا نہ دیں اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا چھوٹے بچے دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے ضروری نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں بعض لوگ غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے بازوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی ایک فائدے کی چیز ہے نہیں پیو تو کچھ نہیں کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا تو کوئی بات نہیں اناج کھاؤ اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے ضروری نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں مائیں پریشان ہوتی ہیں بچے نے چھوٹا بچہ جو ہے نا اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی چھ مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے ماں کا دودھ یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگڑ آ رہے ہیں ہمارے ماشاء اللہ اتنے بچے ہیں تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا چھ مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے چھ مہینے بعد ٹھوس غذا کی ویلیو۔ زیادہ بڑھ جاتی ہے مائیں کیا کرتی ہیں جو ٹھوس گزاؤں میں اچھا ٹھوز غزاؤں میں روٹی جو ہے نا روٹی اسی کو نرم کر کے مائیں کیا کرتی ہیں نرم غذا میں سیری لیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ روٹی پہ ہضم نہیں کرے اس کو بولے تیرا باپ بھی کھائے گا یہ اس کا میدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا بچے کے میدے میں بڑی لچک ہوتی ہے جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا بنا کے اس کو اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے روٹی نرم کرنا شروع کر دیں گوشت کھلائیں اس کو یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا وہ نرم ہو جائے گی تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں تو ڈائریک روٹی بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا وہ سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو بچے کو اب یہ موضوع کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار جب چلی گیا ہے تو جلدی سے پھر میں اصل ٹاپک لوگ پھر بہت میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں کبھی بیان لگا ہوا ہوں نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چل رہی تھی کدھر کو نکل رہی ہو تم مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے بچے کو کیا کھلاؤ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ چھ مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دو بچوں کو پالا میں نے میں نے کہا چھ مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح ایک روٹی اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ سمجھ رہے کسی نے ایک روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے نہیں تو آدھی کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی کھا سکتا ہے اور ایک کپ دودھ بس چھ مہینے تک ایک کھانسی ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو اور فٹ فاٹ بالکل پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں ایک چھینک بھی ان کو نہیں آئی حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئے صفوں میں ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا یہ میں نے کے لیے ریکارڈ کروایا تھا اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو ہاں ہاں اور یہ دیسی گھی اور چینی نا چینی کھلائی جا رہی ہے اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتہ تو کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کریں میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت مجھے بھی پتا ہے چینی نہیں کھانی چاہیے نہ بچوں کو نہ بڑوں کو میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے کیوں? اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو ابھی بھائی دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں خالی روٹی گھی کا آدھی بنائے لیکن وہ ہوتے نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں تو واقعی کہ چینی چاہیے اتنا تقواہ ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ میں آ رہی ہے نا اتنا اتنا تقوا ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں اب میں ان کو چینی بھی نہیں کھلاتا شہد کی عادت, عادت نہیں ہوتی بچوں کو ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے وہ اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے وہ. چھوٹے بچے تھے میرا خیال ہے اس ایک کی پانچ سال عمر ہوگی ایک کی شاید تین سال عمر ہوگی چار سال ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو اچھا پھر چھ مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے بسکٹ مسکٹ وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے کولڈ پلا دی بخار بھی ہو گیا ہم نے کہا چھ مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں اور بچوں کو بالکل بچہ پالنا بہت آسان ہے ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو دو چیزوں میں ٹینشن لی ہے ایک اچھی تعلیم اس کے لیے مہنگے اسکول حالانکہ بالکل بے کار بات ہے بالکل بے بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے بالکل یہ ایسی چیز جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے جو سلیبس ہے نا ٹیچر نے وہی پڑھانا ہے اور بھی وہی پڑھانا اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھو اپ۔ اپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا دونوں میں نہیں ہوتی ہو نہیں سکتی وہ ہی, ہی نہیں سکتی نا میں ایک مثال دیتا ہوں اپ کو۔ اچھا ایک پڑھائی کی ٹینشن ہے خوراک کی ٹینشن تو خوراک غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی ہاں ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اٹھ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو تو آسان ہے روٹی ایک روٹی بھی چار پانچ سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس وہ کچھ نہیں ہوگا میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں مائیں کیا کرتی ہیں دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا یہ نقصان دہ ہوتا ہے چھ مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کا اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے مائیں کیا کرتی ہیں دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح وہ پیتا رہتا ہے سارا دن اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں یہ اور نقصان دہ ہے تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا تو پھر کمزور ہوتا ہے آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے حقیقت ہے ابھی ہمارے ایک دوست ملے وہ لو کارب ڈائٹ کھا کھا کے باریک ہو گئے نا انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا غلہ نہیں کھاؤں گا تاکہ وزن کیا ہو بہت باریک ہو گئے بڑے فخر سے ملے بھائی ماشاءاللہ دیکھو کیسے ہینڈسم میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا اس کے بعد ہمارے باڈی پہ آئے گا وہ نا آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ کچھ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے ابھی ایک تو باڈی بلٹروں کا انتقال ہوا نا ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا انہوں نے اتنے ماس واس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سویا صبح پولس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی ایسا دنیا سے گئے وہ کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے تو صرف دیکھنے میں میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے خیر تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتے تو ٹھوس غذا سے بچے کی دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے دانہ کھلاتے ہو ایسے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مسٹنڈے نہیں ہوں گے نا تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے تو یہ بھی نقصان دے اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائیں یہ بھی کیا ہے یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی نقصان دے اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دود کے جو فائدے میں وہ حاصل ہوں گے تو ایجوکیشن میں کیا ہے کہ اچھے اسکول اور گندے اسکول دونوں کیا ہیں سیم ہیں ہاں ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو خراب اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ماحول جو ملتا ہے نا وہ بڑا خراب ملتا ہے وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھے ہائی لیول اسکولوں میں اگر وہ اسلامی ٹچ ہے اس میں تو اتنا خراب نہیں ہوگا لیکن اگر اسلامی ٹچ نہیں ہے تو پھر ایسا خراب ہوگا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے بچے کی خرابی پھر وہ تہذیب یافتہ بدماش بنے گا دیکھو گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر دو نمبر بچے بھی بہت ہوتے ہیں وہ دو نمبر ہی ان کی کیا ہوتی ہے گالیاں والیاں دینا آپ کا بچہ بہترین طریقے سے سیکھ لے گا اور بنٹے ونٹے کھیلنا سیکھ لے گا اوٹ پٹانگ باتیں سیکھ لے گا یہ ہوگا وہاں پہ لیکن جو ہائی لیول کے اسکول ہیں نا پچاس پچاس ہزار جہاں آپ کے بچے فیسیں دے رہے ہیں وہاں گالیاں نہیں ہوں گی گالی بھی دے گا تو انگلش میں دے گا وہ. آپ اچھا لگے گا آپ کہو گے کہ ایک دوبارہ رپیٹ کرو وہ انگلش میں دے گا گالیاں بڑا چیٹ وٹ لیکن وہ انگلش میں بگڑے گا پھر وہ سمجھ رہے ہو اس کی گرل فرینڈ ہوگی آپ جب اس کو بلائیں گے بیٹا پانی پلا دو وہ کہے گا ڈیڈی پاپا جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے انگلش میں کہے گا وہ میں تو دیسی آدمی ہوں <laughs> اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا میں وہ انگلش میں کہے گا ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہمارے ٹیچر نے بتایا وہ انسان کو خود کرنا چاہیے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کائنڈلی آپ خود اٹھ کے پی لیں ڈیڈی آئی بزی کائنڈلی لگائے گا Kindly بھی لگائے گا پلیز بھی لگائے گا اور آخر میں کہنک کہ یو اپنا خیال رکھیے گا غریب کا بچہ یہ جملے نہیں کہے گا وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ جی وہ ایک دفعہ منع کر دے گا آپ ایک تھپڑ لگائیں گے جا کے لے آئے گا اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے آپ جو پچاس ہزار فیس دے کے جس بچے کو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے تھپڑ لگایا یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے بھائی یہ کے خلاف ہے ڈیڈی آپ کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا بچپن میں آپ کہاں سے پڑھ کر آئیں وہ کا باپ بن کے آپ کو انگلش میں سمجھائے گا بدتمیزی نہیں کرے گا ایٹیچیوٹ اس کا بہت ٹائٹ ہوگا لیکن آپ مجھے بتاؤ اور پھر پتا کیا ہوگا زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا نا ابھی ایک دو نسلوں کے بعد ابھی تو وہ نسلیں خراب ہونا شروع ہو رہی ہیں جیسے ہی آپ ہوں گے ساٹھ سال کے ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی وہ ایک ایمبولینس بلائے گا ڈیڈی آپ کے لیے اولڈ ہاؤس بہترین میں نے بہت اچھا اولڈ ہاؤس دیکھا ہے آپ کے لیے کائنڈلی آپ وہاں تشریف لے جائیں کائنڈلی یہاں بھی لگائے گا غریب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے یہ بڑی تمیز سے نہیں نکلو گے تو پولیس کو بلائے گا وہ اٹھا کے آپ کو لے جائے گی یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے تو اپنے اوپر خود ہی آپ نے بولے ایک مصیبت مسلط کی ہوئی ہے بھائی تو مت پڑاؤ یار میں تو اس کو کہہ رہا ہوں اسکولوں اس میں بھیجو ہی نہیں بچوں کو ہوم اسکول دیکھو بھاول یونیورسٹی کتنی اچھی یونیورسٹی ثابت ہوئی نا ہماری قوم کے فیوچر کے لیے بچیوں کے لیے تو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں اگلی نسل تباہ ٹریک پہ چل پڑے ہیں خرابی کے اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوور زیادہ اوور ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی تو ہم گوروں سے دو ہاتھ آگے نکلیں گے سمجھتے ہو آپ کو پتہ ہے نا یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں تو چھ مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹھرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ تو جو جو ٹرکی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے وہ بہ آئی وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہیں تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں تو یہ ان سے دو ہاتھ آگے نکلیں گے یہ وہ چھچور پنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا سمجھتے ہو تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ اپنے ٹیوٹر میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے دو تین سال سے تو اسکول نہیں جا رہے کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں اس اسلامی اسکول ہے باقی دو تین اور وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں تو جہاں جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے تو اس لیے کہ اپنا بھانجائیے ہمارا اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے آپ ذرا پڑھا لو تو اچھا اس نے الحمدللہ کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بچیوں کو پتہ ہے بھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو اچھی ڈاکٹر بنو اس میں تمہارے لیے فخر ہے اچھی بیوی بی, یہ ایک مزاحیہ بات ہے یہ کیا ہے؟ ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی تو وہ بےچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہے جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا مذاق <coughs> تو وہ کیا کیا حال ہوگا پھر آپ خود دیکھیں نا سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے اس کو سکون دے اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی تو گھر چل سکے گا وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا بند... کم ہے کیا مارکیٹ میں مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی تو تبھی تلاقوں کا ریشو بڑھے گا اور بڑھ چکا ہے دنا دن تلاقے تو ایسی ٹھک ٹھک ٹک ٹھک کر کے ہو رہی ہے آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے اب گورمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دو طریقوں سے موضوع چل پڑا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کروں دو طریقوں سے نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا ارے بھائی نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا اب بعض لوگ یوٹیوب پہ علماء کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تزکیا نفس میں لگے ہوئے ہیں نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے یہ بس ذاتی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں جیسے تبلیغ والے بندے کو چالیس دن لگا کے انسان کا بچہ بنا کے چرس ورس چھڑوا دیں گے داڑھی رکھوا دیں گے نمازی بنا دیں گے تھوڑا تمیز سکھا کے چل بھائی پتلی گلی سے نکل تو تزکیہ نفس ہو گیا نا تزکیہ کہتے ہیں اپنی اصلاح تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا میجورٹی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی پیکج نہیں ہے تبدیلی کا وہ ایک بند گلی میں لا کے چھوڑ رہے ہیں آپ کو ان میں میجورٹی ایسی ہے جو آپ کو علماء سے کٹا دے گی اور خود ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہے نہیں میں بھی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا صبح کی بات ہے جو پاک... بہت پرانی تقریر بیس پچیس سال پرانی اور گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تقریر کر رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے فوج ایسی ہے حکومت ایسی ہے پاکستان ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے لو آ زندہ بہت نعرے لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ حق بولتا ہے تو مجھے خیال ہوا کہ میں نیچے کمنٹس کروں اب کیے نہیں میں نے کیونکہ تو میری آئی ڈی شو ہو جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں لیکن میں نے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں گا کیونکہ یہ منجن آج بھی بہت بکتا ہے فلانا بھی ایسا تو ڈمکانا بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو یہ بھی ایسا لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہے یہ حق پرس آدمی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے بھائی <coughs> سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ بول کے کر کیا لیا آپ کیا ہیں آپ کے پاس کون سا پیکج ہے قوم کی اصلاح کا تو جس سیاسی لیڈر کا ماضی میں وہ تقریر چل رہی تھی نا لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو فوج کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی اور فلاں کے خلاف بھی ہے زبردست سب سے بڑا کرپٹ وہی نکلا بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے وہ تو ایسا کرپٹ نکلا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اب سارے لوگ اب آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ دو نمبر آدمی اور وہی وہ بیس 25 سال پہلے اس کو کیا کہہ رہے تھے بولو ایک نمبر تو کسی کی مخالفت بلائے مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا یہ ایسے ہیں انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس قبضے سے نکالنے کا ایسا تو نہ ہو کہ آپ بھی وہی ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں آپ بھی پتا چلا کہ جو وہ تھے آپ اس سے بھی بڑے نکلے آگے جا کے تو ہر وہ شخص جو منجن بیچ رہا ہے نا لوگوں کی مخالفت کا اس کے گرد کھٹے نہ ہو جایا کریں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو کہیں زلزلہ آیا بڑے مسائل ہیں ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے آپ کے سامنے زلزلہ آیا اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا او ہو ہو زلزلہ آیا اور کوئی ان کو قوم میں سیلاب آیا کوئی پوچھ نہیں رہا رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے آپ نے کیا کیا آپ نے بولا یہ ہے اصل مظلوموں کی آواز اٹھانے والا آپ نے دبا کے پیسے دینا اس کو شروع کر دیے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کے پاس پیکج کیا ہے اس کا کوئی ٹرسٹ ہے کوئی فاؤنڈیشن ہے جو یہ زلزلہ والوں کی ان سے اچھی مدد کر سکتا ہے سیلاب والوں کی ان لوگوں سے زیادہ اچھی مدد کر سکتا ہے اور اس کا ماضی کیا ہے کیا اس سے پہلے کبھی کی اس نے لیکن وہ رو رہا ہے وہ مجھے ترس آ رہا ہے ویڈیو دکھا دکھا کے نا زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کے آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوگ ہمارے بے کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہے لاکھ کے کروڑوں روپے اس کو پکڑا دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس بورے میں پیسے رکھ کے مارکیٹ سے شاٹ پھر جتنی پہلے والوں کو گالیاں مل رہی تھیں اس سے ڈبل گالیاں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو وہی کام ہمارے ان کے ساتھ اور ان اسپیکر کے ساتھ ہو رہا ہے جو کام جو فراڈ اس نے کیا آپ کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے بات بہت اہم بات ہے یہ اس کو سمجھیں اچھی طرح اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے کسی کی مخالفت برائے مخالفت کر لینا یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے آپ کے پاس اس سے ہٹا کے آپ کے پاس کیا پیکج ہے جو آپ لوگوں کو دو گے وہاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بتاؤ نا اب کیا کریں ہم میں اکثر مثال دیتا ہوں نا باطل فرقے کے لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے فلانے میں یہ اعتراض ہے مان لیا یہ اعتراض ہے یہ تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں آپ کے مسلک میں آ جائیں تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراض ہیں کیا خیال ہے دیکھو عیسائی کہتے ہیں اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھیں نو بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھیں نو سال کی لڑکی سے نکاح کیا آپ نے اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے مرد کی دگنی ہے یا عورت پہ ظلم ہے اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا جائز نہیں ہے اٹھانا بلا وجہ مثال دے رہا ہوں وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے اسلام وہ کر رہا ہے آپ ایک دم جذبات میں آ گئے بے اسلام تو اتنا غلط او ہو چار چار شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے یاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی مر چار چار کرے گا تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی یہ ساری چیزیں تو میں کیا کروں آپ اسلام چھوڑ يه سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو چھوڑ دو اسلام تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی میں اس میں آ جاتا ہوں لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائڈ کیا ہے ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے بیٹی کو آدھا دینا ہے تمہارے یہاں کیا ہے بیٹی کو کتنا دینا ہے تم بتاؤ نا تمہارے ہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے بیٹی کو کتنا دینا ہے تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا آسٹریلیا کا جاپان کا سویڈن کا وہ بھائی ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا نا پاکستانی لا کو فالو کروں گا میں مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیئر کرتے ہو آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر تو آپ کوئی مرتب قانون دے دو نا مجھے اے ٹو زیڈ جس میں تمام احکام ہو وہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ کو مجھے بند گلی میں لا کے چھوڑ دو گے بھائی. تم یہاں سے ہٹا کے میں بند گلی میں آ جاؤں گا تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے تم تو امیرکا لا کو فالو کرتے ہو عیسائیت میں کیا ہے ان کے... تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے جائیداد کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے وراثت کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشت گردی تلوار اور وغیرہ وغیرہ بھائی مان لیا اسلام غلط ہے تو اب آپ بتاؤ کیا کریں ہم اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائیں آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے تو سوائے الحاد الحاد کے اب کوئی آپشن بچے پھر تو ایتھیس ہو جائیں گے ہم اور ایتھیس وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائیٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے یہ جو رشتے بنے ماں باپ کے تو نیچرل ہیں یہ تو جیسے گدے گھوڑے کے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی ہو گئے اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کانسپٹ ہے ہی نہیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اسی سے خوب ایک اور بات سمجھ لو آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ شافی مالک احمد منحمل چاروں فقا پہ ان میں یہ مسئلہ فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ آپ کا میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو اس کو فالو کر لوں گا تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں وہ فورن جواب میں کہیں گے قانون کیا ہمارا قانون تو چودہ سو سال پہلے وجود میں آ گیا تھا قرآن حدیث تو ابھی اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا یہ اب تک امت ایسی باندھ چلی آ رہی ہے جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں بارہ سو سال تیرہ سو سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی سٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھئی قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا آپ جج کو دیکھو نا جیسے ہی وہ اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فور وکیل کیا کہتا ہے فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شکی ہے تو وہ متن پڑتا ہے جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ہر ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں تو اس دور کے فکاہ نے محدسین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا لا اس کو ریٹرن فارم میں لکھ لیا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے عوام کے لیے ایک چیز ریٹرن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتاب میں ملیں گی نماز کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتاب میں ملیں گی وراثت کے مسائل دیکھنے اس پہ آپ کو کتاب میں ملیں گی تو یہ چاروں ایما نے یہ کام کیا ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں صدیوں تک اب کیا مسئلہ ہے اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے وہ والا کیا کر رہا ہے وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے وہ کیا ہے وہ الگ ہے وہ والا کر رہا ہے الگ ہے تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں ہے اتفاق ہوگا ہی نہیں میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث اجراس آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو دو تین تین مختلف مکاتے فکر, فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں دو نہیں بیٹھیں گے کبھی کیوں دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا اختلاف ہوگا کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کو کا نمائندہ ہو آپ دیکھ لیں کوئی ایک بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا دوسرے حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف تیسرے کی اس کے خلاف چوتھے کی اس کے خلاف ابھی کچھ دن پہلے کہ حدیث عالم آئے تھے مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں چار مکاتے میں فکر ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں چار قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان چاروں کو فالو کریں ہم کہتے ہیں پانچواں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا تو آپ ایک پانچواں فقہ مرتب کریں آپ سمجھنے کے نہیں سمجھ تاکہ ہمیں پتاؤ ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان چاروں پہ نہیں چلنا چاہتا چلو وہ اہل حدیث بن جائے لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور وہ والے اہلدیز کچھ اور وہ والے اہل حدیث کچھ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ایک شخص کی تکلیف پہ آ جاتا ہے اس سے امت تباہ ہو جائے گی ہر شخص جب اپنے فلاں وہ فلاں کا مقلد ہے 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 تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں بعض اہل حدیث کے نزدیک اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ہمارے یہاں جس نے طلاق دی ہو وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو اکٹھی تین کو کیا کہتے ہیں ایک کہتے ہیں حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے بعض اہل حدیث کہتے ہیں تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اب جو اہل حدیث تین طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو تین کو تین کہہ رہا ہے ہنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے تین کتنی ہوں گی ہنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے شافی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے ہمبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے وہ تین کو تین کہہ رہے چلو وہاں سے چلے جاؤ وہ تین کو کتنی کہے گا بولو ایک کہے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی تین ایک ہو, آپ کو اس پہ افسوس کہ میں نے تین دی ہوئی وہ ایک بھی نہ ہو تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی بی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے ایسے لوگ بھی ہیں یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی بی سے اچھا دوسری طلاق میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی پہلے اسے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے اور باز کہتے ہیں نہیں اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے توہر میں دوسری دیے تو دوسری ہو جائے گی آپ نے حالت حیض میں طلاق دی چاروں امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں تین دے دی تو ایک بھی نہیں ہوگی بعض کہتے ہیں تین دے دی تو ایک ہوگی تو بیسوں اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوا دے رہے ہیں سب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا تو میں پھر بتا دوں مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے دوسروں سے ہزار گنا بہتر ہیں وہ بدعتوں کا ارتقاب نہیں کرتے عقائد میں صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے متن مرتب کریں اور بولیں یہ پانچواں فقہ ہے اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شکا نہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے تو اس کا مطلب بہ زبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفا وہ تو انجیل کو مانتے تھے وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں صدیوں سے چل رہے ہیں حکومتیں فقہ حمبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو سعودی عرب کو پتا تھا دو دن بھی کنٹری چل نہیں سکے گا اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا جج قرآن حدیث سے غور کرے گا اشتہاد کرے گا وہ ریزلٹ کچھ اور آئے گا ادھر عدالت میں جائے گا اس کا اشتہاد اور جج اگر دیانت دار نہیں ہے تو وہ جان کر خیاانت کرے گا قرآن حدیث میں وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے اگ... مطلب کی ہیں جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا جیسے کہ آج کل مناظروں میں ہوتا ہے مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں یہ کام چاہ جس کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو جو باقاعدہ ریٹرن فارم میں نہ ہو جج اس کے پابند نہ ہو تو وہ لاء ریاست میں نہیں چل سکتا انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقویٰ بہت زیادہ غالب تھا ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں لیکن ایم مشتہدین مشتین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں تو ہم کہیں گے چلو پندرہویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو ایکسپٹ ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے ہم پھر بھی کیا کر لیں گے ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافی بنو ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں میں نے ایک اہل حدیث میں بڑے میری دوستی ہے ان سے میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا حدیث بھی پڑھا دی لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو مسائل سیکھیں وہ تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ انفیقی کتاب ہے اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ انفیقی کتاب ہے میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں ہم کس طرح پڑھاتے ہیں تنقیدی یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی اس میں جو ایپ تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بتا دیا یہ خلاف ہے میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو قانون پڑھا رہے ہو وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں تو وہ جواب میں کہیں تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں تو آپ سر آپ وہ کتاب پڑھائیں جس پہ جس کو پھر اس میں درمیان درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو ہمارے اہل ادرات کو بھی چاہیے اور میں دل سے کہہ رہا ہوں میں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں ہم نے جہاں چار کے قائل ہوئے ہیں ہم پانچویں کے بھی کیا ہو جائیں گے قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتے ہے ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ یہ ٹھیکے دار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں, باقی سارے کیا ہے غلط ہیں ابو حنیفا کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا انہوں نے پتا نہیں کیا فالو کیا تھا یہ ایک بات دنیا مانے گی نہیں اس لیے کہ چودہ سو سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا ہنفی ملیں گے یا شافی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا ہمبلی ملیں گے پانچویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو آپ قرآن کی روشنی میں ایک مرتب کریں ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں متفق ہو گئے ہیں ان کے دستخطوں ہوتا پتا ہے کیا ہے مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا تو یہ بھی غلط ہے نا یہ بھی غلط ہے آپ نے کتاب لکھی تمام جو بڑے بڑے ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے ہمارے متن کا حصہ ہے اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث فقا پہ اعتماد نہیں تھا یا جن جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا اور یہ ایک فقہ ہے اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اب آپ کی مرضی جس آپ مشتحدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو پندرہویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے یا آپ جانو اور کون جانے اللہ جانے ہمیں اس پہ اعتراض کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں ہم بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں ہم بھی کس کے قائل ہیں منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی میرا سوری غلط لفظ منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی ہمارے بھی نہیں لگائی تو اب لوگ بھی بول لو نا تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے تو وہ ہنفی تھے تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ یہ آپ کا اور ایل عدیسوں کا کیا فرق ہے اب وہ بیوقوف ہوتے تو وہ کہتے ہیں ایلحیس یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ تو خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہو تم نے بڑا زبردست جواب دیا ہندو یہی چاہتا تھا کہ ان پھٹا سامنے تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ رفول دین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے لیکن ایک وہ بھی خدا کو مانتے ہیں ہزاروں کے ہم بھی قائل نہیں ہیں یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے اتفاق اصل تو مسئلہ یہ رفول دین نہیں ہے. اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنائے ہوئے خدا بنائے ہوئے اتنے بے وقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو اور ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہے تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی ایک خدا کو ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے ابھی جو بل پاس ہوا ہے الحمدللہ یہ صحابہ کرام کی جو کی توہین نہیں کر سکے گا کوئی بھی پاکستان میں تو اس میں اہل حدیث خاص طور پہ مولانا احتشام صاحب کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں احتشام الہی ظہیر صاحب کا ان کی بھی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں جو اہل حدیث کے بڑے عالم میں اور بھی دوسرے ہر طرح کے تمام مکاتے فکر کی اس میں کوشش ہے تو صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں پانچ نمازوں کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں اور اللہ بھلا کرے تقدیر کا قیدہ ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں جنت جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں قبر کا عذاب ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں حیات عیسیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حضرت مہدی کا ظہور یا عجوج ماجوج جو قر قیامت کی علامت ہیں وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے حج کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حج دونوں کا ایک ہی تاریخ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کا حج بھی میرے بھائی نو ذی الحجہ ہوتا ہے ہمارا والا بھی نو کو قربانی دس دل وہ بھی قربانی کرتے ہیں کچھ ان میں قائل ہیں جو چوتھے دن بھی کرتے ہیں لیکن میجورٹی میرا خیال ہے اس کی قائل نہیں ہے تو تین دن تک تو سبھی قائل ہیں نا قربانی کے وہ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں اور اللہ بھلا کرے وراثت سب کی ایک جیسی ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ اہل کے بیوہ کا اتنا حصہ ہم کہیں نہیں اتنا تھوڑا بڑھا دو ایسا بھی نہیں ہے تو ساری چیزیں مل ملا کے ٹانگے تھوڑی زیادہ چوڑی کرتے ہیں ہم تھوڑی سی پتلی کر لیتے ہیں کیا کیا تو اس لیے میں ان کو اہل سنت وال جماعت سے خارج نہیں سمجھتا بعض لوگ جو کہہ دیں اہل حدیث اہل سنت سے یہ بالکل غلط ہے یہ غلو ہے مبال ہے ایک صاحب نے تو بہت حد کر دی کہ ایک ہاتھ سے مسافہ جائز نہیں ہے میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے کہتے ہیں اہل حدیث کا شعار ہے یہ ایک ہاتھ سے ہم تو کہتے ہیں بہتر ہے دو ہاتھ سے کرو تو میں نے کہا اہل حدیث کے شعار کی وجہ سے ایک ہاتھ سے مسافر کو حرام کہہ نا وہ کافر تو ہندو تھوڑی ہے جس سے مجھا حرام ہو بھائی تو کچھ غلوب ادھر سے بھی ہوتا ہے لیکن ادھر سے بھی ادھر سے بھی توا کے غلو ہوتا ہے کچھ اہل حدیث ہے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بولتے رف الدین نہیں کرتا لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوتی بعض نے تو کہا یہ کافر ہے کیونکہ حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے اس کی رائے ہے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ غالیوں کی میں بات نہیں کر رہا وہ تو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہیں میں معتدل لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو میں معتدل علما صحیح مخاطب ہوں الحدیث کے کہ آپ ایک فقاء مرتب کر لیں کیونکہ اختلاف زیادہ ہے یہ جب تک ختم ہوگا جب تک میں ہوگا اور پھر آپ کا مفتی اس متن کا پابند ہوگا کہ اس پہ فتوا دے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو ہم جب فتوا دیتے ہیں نا قرآن حدیث میں ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے لیکن ہم پابند ہوتے ہیں کہ جو چودہ سو سال سے ریسرچ چلی آ رہی ہے آپ نے کوئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں نہیں لانی ہے آپ اس کے پابند ہیں اسی پہ فتوا دیں آپ اگر آپ نے اس سے ہٹنا ہے تو پھر علماء کا پورا پینل بیٹھے گا غور و فکر ہوگا اس کے بعد اس کے خلاف فتوا دیا جائے گا جیسے کہ ایسا بھی ہوا ہے اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو بہت سے مسائل میں ہم فقہ حنفی کو چھوڑتے نہیں چھوڑا ہے بہت سے مسائل میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں سے اٹھا اس نے چھوڑ دیا وہاں سے اٹھا بلکہ باقاعدہ علماء کا پینل بیٹھا ہے بحث مباحثہ ہوا ہے کہ بھئی یہ فتوا چلنے کے قابل نہیں ہے مارکیٹ میں زمانہ تبدیل ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر دوسرے فقہ پہ فتوا دیا گیا لیکن اہلحیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کوئی فتوہ دے رہا ہے ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے عوام دیکھتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فتویٰ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے اور اس میں ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اجماعی امت کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا جائے جیسے تین طلاق میں اجماعی امت کے خلاف ہے یہ تین طلاق کو ایک کہنا بہت زیادہ اس میں یہ کر لیا جائے گا متن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو امت کے خلاف ہوگی اگر کسی نے فتوہ دینا تو اپنی ذاتی رائے ہوگی اس کی. وہ اپنے بند کمرے میں اپنے دارول میں دے. جو اہل مطن تیار کریں گے اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ اس کو پہلے پابند کر دیا جائے تو پھر ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے لیکن کچھ ہو تو نہ ابھی مسئلہ کچھ سفر میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اٹھہتر پہ قصر شروع ہوتی ہے دوسرا کہہ رہے ہمارے ایک جاننے والے اہل حدیث ان کو پشاور میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا تھا وہاں انہوں نے کسر کرنا شروع کر دی ابے بھائی آپ سفر کہاں کر رہے میں سفر ہے یہ بھی یہ میں مذاق نہیں کر رہا اور دو نمازیں اکٹھی بھی پڑنا شروع کر دی وہیں پہ تو کہاں یعنی یہ تو امت کیا ہو جائے گی بے لگام اونٹ اونٹ کی طرح ہو جائے گی شتر بے مہار کی طرح وہ کچھ کہہ رہا ہے 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 اتنے اس سے کیا ہوگا آہستہ آہستہ لوگ دین سے بیزار ہونا شروع لوگ کہیں گے کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں ادھر جاؤ کچھ ادھر جاؤ کچھ ادھر جاؤ اور اگر بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ بن کے غامدی صاحب کی طرف چلا گیا غامدی صاحب کا بھی یہی ہے میں جو بیان کرتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں جب ان سے کہا جائے یہ پوری امت گمرا تھی جو اس کے خلاف چل رہی تھی وہ کہیں گے میں امت کو فالو نہیں کرنا میں نے کس کو فالو کرنا ہے قرآن. تو لیبل تو ان کا بھی بڑا اچھا ہے تو زیادہ جب براڈ مائنڈیڈ بنو گے آپ تو پھر آپ کا کل پیپر ہوگا اور آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہوگے اور اشتہاد یہ ہوگا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چونکہ روزہ توڑا ہے جہاد کا سفر تھا تو وہ بھی ضرورت تھی تو یہ بھی ایک دنیا مسافر خانہ ہے اور یہاں بھی یہ بھی بڑا جہاد ہے آپ سی ایک ہے آخری پیپر چل رہا ہے آپ کا اگر آپ فیل ہو گئے تو اگلے سمسٹر میں بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنی پڑیں گی اور ملک ترقی میں پیچھے چلا جائے گا تو لہٰذا آپ کا کل پیپر ہے تو آپ روزہ توڑ لیں تو اجتہاس تو یہ بھی ہے میرے بھائی لیبل تو یہاں بھی ہے اور کوئی نہ کوئی نس کا حدیث کا حوالہ تو محترم بھی دیتے ہیں موسیقی بھی سب جائز ہو گئی اور سب کچھ تو ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں تو ایک امت ایسے بے لگام اونٹ کی طرح امت کا برباد ہوگی نا کہ آپ کی سوچ ہے اور یہاں زیادہ نہیں مسائل ہو رہے غیر مسلموں کے لیے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں دیکھو پہلے جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا کی بھیٹ نہیں تھا وہ جس ملک میں جو فکر رائج ہوتا نا غیر مسلم اسی فقہ میں داخل ہوتا جیسے برے صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا یہاں جتنے ہندو مسلمان ہوئے جتنے عیسائی مسلمان ہوئے ڈائریکٹ فقہ حنفی کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا کلمہ نبی کا پڑھا انہوں نے لیکن اسلامی قانون جو مرتب تھا وہ فقہ حنفی تھا تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ سب یہاں پر علماء بھی حنفی ہیں سب لوگ ہیں تو چلو اس کو کوئی فرقواریت ہوئی اس کو علماء نے بتا دیا کہ اگر تم ملیشیا جاتے ہو وہاں شافعی ہیں وہ بھی برحق ہیں تو ان پہ اعتراض نہ کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی چاروں مکاتے فکر ہیں سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھے نبی نے اس کو باقی رکھا ختم نہیں کیا تو ٹھیک ہے مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے نا اچھا ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو وہاں فقہ شافعی ہے تو ڈائریکٹ کیا ہوا وہ شافی فقہ کو فالو اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے وہ علماء سے مسئلہ پوچھتا علماء اسی کے مطابق بتا دیتے یہاں والوں سے پوچھتا تو وہ کہتے وہ بھی ٹھیک ہے بھائی اب مسئلہ کیا ہے کہ اب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا وہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ اس کی کھوبڑی گھوم جاتی ہے طبیعت سے وہ جس کنٹری میں مسلمان ہوا اب وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرنا آپ نے صرف قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے وہ غامدی کو سنتا ہے غامدی صاحب کے قرآن ہو جس کی تشریح الگ ہے وہ سنتا ہے جناب اور ہمارے جو یہاں کے لوکل ہیں محققین ان کو سنتا ہے ان کی تحقیق بولو الگ ہے وہ تیسرے اسکالر کو سنتا ہے اس کی تحقیق الگ چوتھے اسکالر کو سنتا ہے اس کی تحقیق الگ تو پھر جب وہ اسلامی لا کی طرف آتا ہے اسلامی لا کی طرف آتا ہے نا کہ ماضی میں کس لا کو فالو کرتے رہے ہیں تو اس کو چار ہی لا ملتے ہیں حنفی شافی مالی کی ہم بلی جو سی میں پڑھائے جاتے رہے ہیں اس کے خلاف وہ بی سی او پہ پڑھی ہوئی ہیں تو پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ایک مولانا سے کسی نے پوچھا ساؤتھ افریقہ میں کہ یہاں جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ یہ فتوا پڑا ہوا ہے افریقہ میں ساؤتھ افریقہ نہیں افریقہ میں تو اس نے کہا یہاں سارے مالکی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو جب یہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ فقہ مالکی کو ڈائریکٹ فالو کر سکتا ہے اب وہ چونکہ وہی اس ٹائپ کے مولانا تھے جو متجدید ٹائپ کے انہوں نے کہا نہیں اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے تحقیق کرے کہ کس کا مسئلہ ٹھیک ہے کس کا مسئلہ غلط ہے میں نے کہا انہوں نے نا اس کی الجھن ختم کرنے کے بجائے کیا کر دی ہے پہلے وہ یہ مہینوں تحقیق کرتا رہا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں اب رف الدین کے بھی مسئلے وہ پوری تحقیق پڑے گا پہلے پھر جن علماء نے رف الدین کے مسائل کا جواب دیا وہ بھی پڑے گا پھر امام کے پیچھے فاتحہ والا پھر امام کے پیچھے آمین والا زور سے امین آہستہ امین پھر حکومِ رف الدین ہے یا نہیں ہے ایک نماز پھر آگے روزے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور بڑے بڑے مسائل میں تقدیر کا عقیدہ ہے ایسے اسکالرز ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں تو وہ تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی جو چاروں فقا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اہل سنت والجماعت جماعت انہی کو فالو کرتی آ رہی ہے آپ جس ملک میں پیدا ہوئے یا جس ملک میں آپ اسلام لا رہے ہیں وہاں چونکہ سارے علما فکے مالکیا کو فالو کر رہے ہیں تو ان علماء میں جو برحق ہیں آپ ان کو فالو کریں یہ آسان جواب تھا آپ نے اس کو الجھن ختم کرنے کے بجائے کس میں ڈال دیا مزید الجھن میں ڈال دیا بعض دفعہ جب مفتی کو جواب نہیں آتا نا تو سوال پوچھنے والے کے کوئی سوال میں الجھا دیتا ہے وہ تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر رہا ہے حالانکہ مسئلہ حل نہیں کر رہا ہوتا وہ مسئلہ اس کے لیے بڑھا رہا ہوتا ہے ایک مثال دیتا ہوں میں ایک گاؤں میں ایک مفتی صاحب گئے ان کو آتا بات کچھ نہیں تھا وہ مفتی مفتی تھے نہیں پڑا بڑا تھا نہیں انہوں نے اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ان کو جواب نہیں آتا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ حضور میں نے تو مدرسے میں بنٹے کھیلتا رہا ہوں مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں اب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو سائل کو الجھا دو اب دیکھو جو افریقہ سے جس سائل نے سوال پوچھا تھا نا کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے تو وہ کنفیوز ہے تو اس نے تو یہی کنفیوژن تو پیش کی تھی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کی تو اس کو قرآن حدیث ہی سے لگ رہا تھا کبھی یہ وہ صحیح لگ رہا ہے کبھی اس کی تو کنفیوژن یہی تھی اور آپ نے اسی کنفیوژن پہ اور اسٹیمپ لگا دی کہ یہی کرنا ہے تم نے تو کنفیوژن ختم ہوئی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی یہ چاروں اہل سنت وال جماعت کے مکاتے میں فکر ہیں اور یہ چاروں مشتین ایسے ہیں اب وہ حنیفا مالک شافی احمد ان کو پوری امت مانتی ہے مخالف بھی ان کو مانتا ہے اور ان کا فکر حکومتوں میں چلا ہے ہزار ہزار سال حکومتوں لو رہا ہے تو امت اتنی بڑی گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو آپ نے کیا بجائے مسئلہ حل کرنے کے مثال دے رہا تھا مولانا صاحب علم نہیں تھا ان کے پاس وہ گاؤں دیہات میں گئے تو اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے نماز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ہر چیز میں ایک بندہ آیا کہ چوہا گر گیا کنویں میں کتنے ڈول پانی کے نکالنے تو انہوں نے کہا جی اس کی پہلے تحقیق کرو کہ گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے ہر ایک کا حکم کیا ہے جدا, جدا جدا جب تک یہ تحقیق نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اب وہ بچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا مر کے گرے کے گر کے مرا تو اس کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئی آپ اس کو بتا دیتے مر کے گراو یا گر کے مراو میرے بھائی گر کے مراو تو اول تو کوئی حکم میں فرق نہیں لیکن فرق ہوتا بھی احتیاطاً اتنے ڈول نکال دو ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں نا لوگ سوال پوچھتے ہیں بہت ساری شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تنقیح ہوتی ہیں تنقیح کا مطلب اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو میں نے جو میرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ سوال پہ سوال لکھ کے بھیج دو مستفتی کو سوال پہ کیا لکھ کے بھیج دو کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے لیکن اس پہ چند سوالات اٹھتے ہیں یہ سوال کا وہ اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے میں نے کہا سیدھا سیدھا تبھی میں جو بھی سوال جمع کرتا ہوں فون نمبر ڈلواتا ہوں اس پہ میں نے کہا سیدھا سیدھا آپ نے فون کر کے اس سے جو چیزیں آسانی سے جواب دے سکتا ہے لکھ لو جو جن کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے بعض چیزیں نہیں اتپتہ ہوتی تو ان کے بارے میں لکھ دو اس کا مستفطی کو جواب معلوم نہیں ہے اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بات کرو اس کے سامنے شکوں میں نہ ڈالو اس کو کچھ چیزیں تجربوں سے سیکھتا ہے نا انسان وہ پڑھ کے اور بوکھلا جاتا ہے یار یہ تو اب مثال کے طور پر جبری طلاق کا ایک مسئلہ کچھ دن پہلے آیا تو ہمارے جو شاگرد ہیں نا اس نے جواب لکھا کہ اگر بہت زیادہ دباؤ تھا جبری طلاق زبان سے دی جائے تو باہر صورت ہو جاتی ہے ریٹرن دی جائے تو جبری طلاق نہیں ہوتی لیکن جبر کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں اگر بہت زیادہ دباؤ تھا تو تلاک ہو گئی ہے بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوئی میں نے کہا اس کے پاس کوئی ترازو رکھا ہوئے جس میں وہ دباؤ کو ناپے گا بیٹھ کے اتنے لو دباؤ تھا تو ہو گئی ہے. اتنے لو دباؤ نہیں تھا تو نہیں ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ جواب لگ دیا جاتا ہے کہ اگر اگر یہ ڈر تھا تو ہو گئی اگر اگر مگر کر کے نا میں نے کہا بھائی آپ اس کو فون کرو کراس کوشچن کرو اس سے کہ آپ کو کیا خطرات لاحق تھے اگر آپ ریٹرن طلاق کرتے آپ اس کو یہ نہ بتاؤ کہ ہم جواب لکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو بلا لو یہاں پہ اس سے پوچھو اگر آپ کو لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بیوی کو بھی بلواؤ تاکہ اگر جھوٹ بول رہا ہے وہیں پکڑ لے اس کو بسا اوقات ہم یہاں فیملی کو بلاتے ہیں طلاق کے مسائل میں اس سے پوری تحقیق کرتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو دباؤ تھا یا نہیں تھا. تھا تو کتنا تھا تو پھر جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ سائل کو اتنا دباؤ تھا اور اس کو جان کا خوف تھا اور واقعی ہم نے جو تحقیق کی اس سے لگتا ہے کہ واقعی اس کو خوف تھا لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سائل پھیک رہا ہے اس کو, کو کوئی دباؤ نہیں تھا بس بہو کیا کسی نے اور اس نے سائن کر دی اس کو کہہ رہا دباؤ تھا <laughs> یہ <laughs> بھی اس کو بھی لوگ دباؤ سمجھتے ہیں تو, تو یہ جو ہے نا تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو بھب بات کر رہے ہیں بھائی قرآن حدیث پہ آ جاؤ قرآن حدیث پہ تو ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے ہیں شافی بھی آئے ہوئے ہیں سب کے دعوے ہیں قرآن حدیث پہ آنے کا تو آپ کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہو کہ کوئی نیا قرآن کوئی نئی حدیث لے کر آ رہے ہو تو سب کو قرآن حدیث پہ آنا ہے لیکن ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے جب تک وہ ریٹرن میں نہیں ہوگا اور اس پہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو لا نہیں مانا جا سکتا قانونی نہیں مانا لوگوں کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فالو کرو آپ ورنہ اکائیاں آنا شروع ہوں گی ایک اکائی وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ان اکائیوں کی بھیٹ عوام کو نہیں چڑھایا جا سکتا عوام ایک پراپر لا کو فالو کرے گی تبھی آپ حنفیہ یا شافعیہ میں دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک فتویٰ ملے گا پوری دنیا میں جہاں سے بھی آپ شام کے ہنفی علماء سے فتوا لیں ایک ملے گا یہاں سے فتوا لیں انڈیا سے لیں وہی وہ ملے گا آپ بنوری ٹاؤن سے لیں وہی وہ ملے گا جامعت رشید سے لیں وہی وہ ملے گا پنجاب سے لیں وہی وہ ملے گا ترکی میں دارالفتہ میں لیں وہی ملے گا اللہ یہ کہ جدید مسائل وہ جدید مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتے ہیں قدیم تو پہلے طے ہو چکے ہیں سارے اب اس میں نئے سرے سے عوام کو ڈالنا اس سے امت میں بجائے اتفاق کے کیا ہوگا مزید امت ٹوٹے گی وہ جو میرا بیان جہاں میں لے کے چلا تھا وہ میں نماز کے بعد دس منٹ میں اس کو کنٹینیو کر کے ختم کروں گا کیونکہ وہ موضوع جو ہم چلے تھے نا خانے وال پہ چھوڑ کر آئے تھے وہ وہیں رہ گیا تو یہ مجھے بھی پتہ ہے بہت کنفیوژن ہوتی ہے کبھی میں خود اپنا بیان کبھی سن لیتا ہوں نا تو مجھے بھی غصہ آ رہا تھا یار جو ٹاپک لے کے چلے تھے کیا بکری کے دودھ پہ آئے پھر گائے کے دودھ پہ ٹن مارا مرغیوں کے انڈوں پہ چوزے نکال کے ہو کے گھما کے پھر ایل دیسوں پہ آ گئے پھر جناب وہ ادھر آ گئے تو یہ کیا کھچڑی پکا دی ہے تو جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ نماز کے بعد کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ نماز کے بعد میں دس پندرہ منٹ میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا اس میں بھی جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اتنی زبردست فیسلٹی آپ کو الفلاحیہ مسجد میں مل رہی ہے بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہے جاں سک ورنہ عام طور پہ امام حضرات تو یہ کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھے ایک جگہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا امام صاحب درسے قرآن دے رہے تھے پرانا بچپن کا واقعہ تو لوگ اٹھ کے جانے لگے وہ ڈانٹے لگے لوگوں کو تمہارے سامنے قرآن سنایا جا رہا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو تم ایسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی جہنم میں پھینکیں گے لوگوں قرآن قرآن سنا رہا ہوں میں قرآن سنا رہا ہوں تم اٹھ کے جا رہے ہو کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا نا مجھے میں بھی آخر میں رہ گیا اب مجھے شرم آ رہی تھی اٹھتے ہوئے میں تو ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا دل میرا بھی نہیں کر رہا تھا بیٹھنے کا میں نے کہا یہ اکیلا میں رہ گیا ہوں یار میں بھی اٹھ گیا تو یہ بولیں گے وہنم میں جائے گا تو بعض دفعہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے ہم تو اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے بیٹھنا بیٹھنا تو دباؤ نہ ہمارے باپ سے کیا کیا تھوڑی سی لینگویج ہے کراچی میں اس اسٹائل کا مزہ ہے یار جب تک باپ پہ نہ جاؤ مزہ نہیں ہے وہ جو صاحب آئے تھے نا جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہ پیو دودھ نہ پیو دودھ نہ پیو تو جب میں نے اپنی گائے دکھائی نا ان کو میں نے کہا یہ 20 کلو یا 18 کلو دودھ دیتی اب تو نہیں دے خیر نظر لگا یہ بول بول کے اس کو دودھ ہی کم ہو گیا ہے تو میں نے کہا اس میں ایک یا دو کلو اس کا بچہ پیتا ہے 18 کلو اس ڈاکٹر کے باپ کے لیے <laughs> یہ پیدا کر رہی ہے جب آپ نہیں پیو گے ہم نہیں پیئیں گے قوم نہیں پیے گی تو یہ گائے اور بھینس اتنا دودھ تمہارے باپ کے لیے دے رہی ہے کیا یہ اللہ نے اس میں اتنا دودھ رکھا انسانوں کے لیے اس کے اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا دودھ کیا ہے کافی ہو جاتا ہے تو یہ باقی سارا پھینکنے کے لیے کلفیاں ملائیاں بنانے کے لیے نہیں ہے یہ سارا انسانوں کے پینے کے لیے اس لیے ڈاکٹر اگر کہنا دودھ پینا بالکل چھوڑ دو یہ غلط ہاں اسپیسیفک کسی کی خاص کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ جیسے حکیم لوگ بعض لوگوں کو منع کر دیتے ہیں آپ دودھ نہ پیئے. تو بعض کو تو بہت ساری چیزیں منع ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور دودھ پینے کی توفی کا تعافرنا کسی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا اس میں صرف علی کا اختیار ہے پوری جنت کا جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے حضرت علی کی مرضی ہے یہ جو چند اسکالرز آتے ہیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو کسی بھی ایک مسلک کے ایک اسکالر مسلک پہ تھوپنا ٹھیک نہیں ہے اب شیعہ لوگوں کی سپیچز آ رہی ہوتی ہیں کوئی کہہ رہا ہے حضرت علی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کیا ہیں تو شیوں میں بیسیوں قسم کے مسلک ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکالر کو سنا اور اس کا شیوں کا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی ہیں اور حضرت علی جنت کے مالک ہیں تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے یوں کہنا چاہیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں حضرت علی ہیں یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات تو وہ اسلام سے خارج ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو ابھی میں نے پورا بیان کیا نا کہ اہل حدیث میں اور علماء دیوبند کی بیسک ساری چیزیں ایک ہی ہیں اس پہ بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث تو یہ بول رہا تھا اور فلاں دیوبندی عالم تو یہ بول رہا تھا تو فلاں جو بول رہا تھا وہ اس کی اپنی رائے تھی فلاں جو بول رہا تھا وہ کیا تھی اس کی اپنی رائے تھی آ گئی چاہے۔ دنیا میں ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مزر ہے لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا <coughs> اور یہ اچھا لکھا ہوتا ہے تاکہ بھائی چلو اب ہم پورا روک نہیں سکتے تو کم از کم متنوع تو کر دیں تو میں جب بھی چائے پیتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ پینے کی چیز ہے نہیں یہ پینے کی چیز ہے نہیں تاکہ جرم کیا ہو جائے ہلکا ہو جائے میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پینے کی چیز ہے عادت پڑی ہوئی مجبوری ہے چھوڑوں گا ان شاء صحیح ہے نا تو اب وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایل عدیز حضرات کے بھی کچھ پھینکوں ان میں بھی ہیں کچھ پھینکوں دیوبندیوں میں بھی ہیں ہر طرح کے ہر مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو لیکن یہ وہ خوب بات ایک سمجھ لو دیکھو جو بہتر فرقے تہتر فرقے ہوں گے نا حدیث میں آتا ہے تہتر فرقے میں ایک جنت میں جائے گا تو وہ ایک کون جائے گا اصل تو یہ چیز ہے نا اصل کیا ہے کہ ان تہتر میں جنت میں کون جائے گا تو حدیث میں اس فرقے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ اہل حدیث ہوگا دیوبندی ہوگا بریلوی ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا شیعہ ہوگا یہ نہیں بتایا کیونکہ یہ نام بتاتے نا تو کنفیوژن ابھی جیسے میں نے بیان کیا کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہر فرقہ اپنا وہ نام رکھ لیتا تو نبی نے علامت بتا دی تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ کیا ہو جائے علامت بتا دی ماں ان واصحابی جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جس پر میرا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے تو اسی وجہ سے جو جنتی فرقہ ہے اس کا اسلاف نے جو نام دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت جماعت نام دیا ہے اس کو وہ کیا ہوگا اہل سنت والجماعت جماعت منہ سے بول لینا جن کی شارٹ فارم ہے سنی کیا مطلب جو سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور صحابہ کی جماعت کو بھی یعنی صحابہ کے خلاف نہ جائے وہ صحابہ کے اجما کے مخالفت نہ کرے وہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو گئے اس کے اگینسٹ نہ جائے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے مستمبد شدہ عقائد کیا ہیں دیکھو چار اصول ہیں جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اہل سنت وال جماعت میں ہوگا نمبر ایک قرآن کو حجت مانتا ہو نمبر ایک کیا ہے اس کی مسئلے جو بھی مسائل قانون سازی ہوگی اس کی بیس کیا ہوگی قرآن مجید اگر کوئی قرآن کے اگینسٹ چلتا ہے قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی کہ نہیں کی ہے کی؟ نا قرآن نے کیا کہا نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا کہ نہیں کہا میں بول لو نا کیا ہو گیا اس لیے ہم بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں <تصفح> اہل حدیث بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں ہم بھی امی عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں اہل حدیث بھی امی عائشہ کو پاک دامن کیونکہ سب کی بیس کیا ہے قرآن اہل سنت وال میں شامل ہونے کی یہ شرط ہے دوسرے نمبر پر حدیث کو حجت مانتا ہو حدیث کو کیا مانتا ہو بولو نا حجت مانتا ہو جو حدیث کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت وال سے خارج چاروں امام ہے یا جو معتدل اہل حدیث ہیں میں معتدل کی بات کر رہا ہوں ہر فرقے میں معتدل ہی کی بات کر رہا ہوں ورنہ متشدد تو ہر جگہ ہی ہیں تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے اگر حجت مانتے ہو تو رف الحدین نہ کرتے تم تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے سمجھتے ہو اور اس پہ کئی دفعہ جو, جو چیلنج کرتے ہیں نا بڑے بڑے ہو ہا 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 ہو جب وہ جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے تو رف العدین کے چیلنج بھی قبول کیے تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے نہ کرنے کا بھی ہے اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے جو نہیں جو نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفول الدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رف کے بغیر پڑھی ہیں تو واضح قرائن ہیں اس پر واضح قرائن ہیں کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رف الدین تھی رکو اور سردے والا اور رقو سے اٹھنے والا رف الدین اس میں نہیں تھا اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رف آتا ہے اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے جو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں تو جب رف نبی نے رف دین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے تو صرف تکبیر تحریمہ والا رف دین کیا انہوں نے تیمیزی کی صحیح حدیث ہے اس کو جو خام خام ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے امام ترمیزی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے وہ اس سے پہلے والی ہے تو ان بے چاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑے ہوتے ہیں عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا امام ترمیزی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں تبھی امام ترمیزی نے رف العدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا بھی ہیل غیر واحد ذکر نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمیزی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں اور امام ترمیزی کی پوزیشن بتا دوں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے تو امام ترمیزی تو رف الدین کے معاملے میں جو امام بخاری کے شاگرد تھے جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا کیا خیال ہے بھائی تو اس لیے یہ جو الحدیسوں کا الزام ہے نا کہ یہ رف الدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکرے یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے اس کے حساب سے آپ لگا رہے ہو جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے خیر تو یہ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کی دلیل کیا ہے حجت کس کو ہم مانتے ہیں قرآن کو اس کے بعد حدیث کو لیکن بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ حدیث کو حجت وہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے تیسرے نمبر پہ اجماع ہے دلیل کیا ہے اجماع امت اہل سنت وال جماعت کا یہ موقف ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں نہیں ہو سکتی جس کا یہ موقف نہیں ہے وہ بھی ان تہتر میں سے ان بہتر میں داخل ہے جو جو جہنمی ہے سمجھتے ہو اجماعی امت کے خلاف کوئی قول ہم نہیں لیں گے چوتھی چیز قیاس ہے کہ بہت سارے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں سراہتاً نہیں ہیں واضح نہیں ہیں تو ان میں مشتہدین نے کیا کیا ہے قیاس کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلے پر جو آپ سے حدیث مانگتا ہے نا وہ خود اہل سنت وال سے خارج ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ہر مسئلے پہ جو کیا حدیث پیش کو ہر کہ ہر مسئلہ حدیث میں تھوڑی ہے حدیثیں تو ہزاروں ہیں اور مسائل کیا ہیں لاکھوں ہیں تو ہر مسئلہ حدیث میں سراہتن کہاں سے ہوگا میرے بھائی ابے دیکھو رفع الدین کرنے کا بھی ہے نہ کرنے کا بھی ہے لیکن رف الدین کی پوزیشن کیا ہے واجب ہے جو کرنے کو سنت کہتے ہیں وہ واجب ہے سنت ہے فرض ہے یہ حدیث کیا ہے اس سے خاموش ہے سدا صاحب کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تو سدا صاحب کیا لیکن باقی غلطیوں پہ کیا کرنا ہے نماز میں ان میں تو اشتہاد کرنا پڑے گا نا میرے ماموں اصل میں میں تھک گیا ہوں سمجھا سمجھا کے مجھے ہو گئے تیس سال ایک ہی بات سمجھاتے سمجھاتے کھوپڑی شریف میں ہاں نہیں رہی ہے لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں سراہ تذکرہ نہیں ملتا اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے قیاس کرنا پڑتا ہے تو مشتین نے کیا کیا ہے اس میں بولو قیاس کیا ہے پھر قیاس کی شرطیں ہیں اے نہیں اٹھ کے جو مرضی جو بھی قیاس کرنا شروع کر دے تو چار اصول ہیں اہل سنت بل جماعت کے اجماع سوری قرآن حدیث اجماع اور قیاس تو ان چاروں اصولوں سے مسائل کا استعمال ہوتا ہے تو امام تہاوی جو تقریباً بارہ سو تیرہ سو سال پہلے حنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے اہل سنت وال کے عقائد ایک کتاب میں جمع کیے ہیں جس کو کہا جاتا ہے العقید و وہ عقائد پوری دنیا کے علماء جو اہل سنت وال ہیں وہ مانتے ہیں شیعہ حضرات نہیں مانتے اس کو تو وہ عقائد جو بھی فالو کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے اہل سنت وال اور کمال کی بات وہ ہنفیوں کے مدارس میں نہیں اتنا پڑھایا جاتا ہے جتنے اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے <laughs> انہوں نے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اس کی بڑی شروعات ہیں یہ میں آپ کے لیے نا دین کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں ہلکا کر کے تو جو بھی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو عقیدہ تحاویہ میں قرآن و سنت سے مستبد کر کے لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے اہل سنت والجماعت اور ہمارا یہ رائے ہے ہماری یہ تحقیق ہے کہ وہ ان جنتی فرقے میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ بہتر جہنمی اور ایک منہ سے پھوٹنے پر گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی وہ ایک کیا ہوگا جنتی ہوگا اس کے عقائد کیا ہیں تمام صحابہ کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں ٹھیک ہے نا اب بات سمجھو الحدیث میں جو معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں جو احناف میں معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں باقی بعد میں جو اختلافات ہوئے نا جیسے المحند المفند ہے عقیدوں کی کتاب اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی پوزیشن سمجھ لو ہو المنت المفنت کی کیونکہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت گلو کیا ہے دیکھو قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی اگر آپ اس میں اختلاف کرو گے تو آپ ان بہتر میں داخل ہو جاؤ گے جو کون سے ہیں جہنمی لیکن کچھ عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیے ہر عقیدہ بھی بنیادی نہیں ہوتا کچھ عقیدے بنیادی ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کی رائے ہے آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے تو المحنت المفنت کے کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہوگا کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند نے دوسری جگہ وضاحت کی ہماری رائے ہے اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی جو علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں وہ بھی بارہ سو سال پہلے بھی علماء کی رائے تھی اس کے صدیوں سے چلی آ رہی ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے یہ جھوٹ ہے بہت بڑا گڑے ہوئے نہیں ہیں وہ وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ہم جو گئے تھے نا سمجھانے کے لیے المحن مفند کے بارے میں وہ یہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا کہ علماء دیوبند نے گڑھے ہیں یہ الزام جھوٹا ہے یہ تو بڑے بڑے محدثین کے عقیدے جو المحن مفنت میں لکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان میں ہر ہر عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اختلاف نہیں کر سکے علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر نبی کی جسد سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے علماء دیوبند خود ہی اسی کے قائل ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے کوئی کہتا ہے عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے مٹی بھی کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت دو کوئی اس کو دے رہا ہے ہاں نبی کو اللہ پہ فضیلت دو گے پھر یہ کیا ہو جائے گا پھر یہ غلط ہو جائے گا تو اللہ پہ تو کون فضیلت دے رہا بھائی عرش بھی ایک مخلوق ہے جو بعد میں اللہ نے بنائی ہے قبر کی مٹی بھی ہے تو مٹی اور ارش کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں آپ کسی کو بھی افضل قرار دے سکتے ہیں علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ مٹی افضل ہے اور یہ عقیدہ اس لیے کہ قاضی ایاز نے جو بارہ سو تیرہ سو سال پہلے گزرے ہیں مجھے اسپیسیفک ان کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے یعنی ہزار سال سے تو زیادہ ہو گیا انہوں نے اجمان نقل کیا ہے بھائی اس پر تو پوری امت کا اجماع کہ قبر کے مٹی عرصے کیا ہے افضل ہے تو علماء دیمن نے وہ عقیدہ لے لیا جو جمہور کا عقیدہ ہے اجما نہ بھی مانو تو جمہور کا تو بنی گیا نا تو وہ تو صدیوں سے علماء اسی کا عرب بھی اسی کے قائل ہیں کوویت کا جو مجمع الفق الاسلامی اسلامی ہے مجمع ال کویت الاسلامی الاسلامیہ تو وہ جو ہے کویت کا جو ایک فقا کی اکیڈمی ہے ان کے علماء ان کا بھی یہی عقیدہ ہے تو یہ علماء دیوبند کا گڑھوا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے علماء آپ پوری دنیا میں سروے کرو گے تو سب کا یہی ملے گا آپ کو سوائے چند ایک کے لیکن جو چندے کے کہ عقیدے کو غلط مانتے ہیں وہ بھی ان علماء کو غلط نہیں مانتے جو اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں یہ صرف پاکستان میں دو چار اسکالر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان عقیدوں کی بیس پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینا شروع کر دیا حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیتے ہو تو پھر آپ کو بڑے بڑے محدثین پہ بھی یہ فتویٰ لگانا پڑے گا لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہے خاندانی کہ ان کو جب یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا بھی عقیدہ فلاں محدث کا بھی عقید ہے تو وہ ایسے ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں پھر اگلا کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ علماء دیوبند ہے، ہے پھر کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح علماء دیوبند کا جو عقیدہ قبروں سے فیض حاصل کرنا اس پہ فورن شور مچایا جاتا ہے یہ تو شرک ہے علما دیوبند نے اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ طریقے سے فیض جو عوام میں رائج ہے وہ حرام ہے آپ وہ طریقے کا فیض علماء کی طرف منصوب کر رہے ہو جو پبلک میں رائج ہے وہ والا فیض منصوب کر رہے ہو نا قبروں سے جا کے مدد مانگنا اس کو تو لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ علماء دیوبند سے ہی پوچھیں گے جناب کون سا والا فیض پھر جائز ہے تو ہم بیٹھے میں بتانے کے لیے مطلق فیض کا انکار کو کسی نے بھی نہیں کیا دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی کہ مجھے کہاں دفنایا جائے قبر کے پاس کیوں تاکہ اللہ کی جو رحمت پیغمبر کی قبر پہ آتی ہے وہ رحمت اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے تو یہ بھی تو فیض ہے نا قبر سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی بزرگوں کا فیض ہے کہ آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں اس کے ایک غلط مطلب ہے ایک صحیح مطلب ہے غلط مطلب یہ کہ ان بزرگ نے پتہ نہیں کیا, کیا ٹیکنیکل کام کیا ہے جس کی وجہ سے میری بگڑی پار ہو گئی یہ سوفیزت غرام عقیدہ ہے اور ایک ہے میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا تو اللہ کی خصوصی برکتیں ہوئیں اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا, کیا؟ کام کس نے کیا ہے اللہ نے کیا بزرگوں کی صحبت کے فائدے ہوتے ہیں نا اسی فائدوں کو فیض سے تعبیر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی آپ کا فیض ہے کہ جب آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے آپ کا فیض ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی اب آپ کو یہ شرک ہے جی مفتی صاحب کا فیض کہاں سے ہو گیا بھائی بیان سن کے داڑھی رکھی ہے تو قبر بھی قبر جو ہے نا نیک لوگوں کی قبر کے حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا میری موت کا وقت آ تو آپ نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب لے جاؤ میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں تو مسجد کا فیض حاصل کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے تھے تو جگہوں کے بھی فیض ہوتے ہیں وقتوں کے بھی رمضان کا الگ فیض ہے ایک وقت کا فیض ہوتا ہے جگہوں کے فیض ہیں لوگ کیوں مدینہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں تاکہ مدینہ کا ان کو فیض ملے اسی طرح کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب دفن ہونا یہ بھی کیا اس قبر کا کیا ہے اس کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھئی شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے کہ بھئی اس کے اس کے پڑوس میں دفن ہوں تبھی تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نبی کے قریب دفن کیا جائے لوگ جنت البقی میں دفن ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح اہل اللہ کی قبر کی زیارت کرنا یا قبرستان قبرستان کا بھی فیض ہوتا ہے جب آپ قبرستان جاتے ہو نبی نے فرمایا زو روحا فین تو جب قبرستان جاؤ گے تو یہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی یہ قبرستان کا فیض ہے یا نہیں ہے علماء دیوبند نے لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ والے فیض کے قائل نہیں ہیں جس کی عوام قائل ہے پھر بھی یقین نہ آئے تو پریکٹیکلی دیکھ لو میں تو المحنت المفنت کے عقیدوں کو صحیح سمجھتا ہوں کیا مجھے کبھی دیکھا قبر پہ جا کے مانگتے ہوئے یا مفتی تقی صاحب کو کبھی دیکھا مفتی رفیع صاحب کو کبھی دیکھا مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا مفتی نظام الدین صاحب کو دیکھا بنوری ٹاؤن کے کسی مفتی کو دیکھا آپ نے کے کسی مدرس کو دیکھا جامعت اور رشید کے کسی مدرس کو دیکھا جامع اشرفیہ کے کسی عالم کو دیکھا آپ نے جو ہمارے بڑے بڑے علماء دیومند کے مدارس ہیں جامعہ امدادی یا فیصلہ آباد میں وہاں کسی کو دیکھا اپنے قبر پہ جا کے کوئی شرک کر رہا ہو وہاں جا کے جب کوئی بھی نہیں کر رہا تو چند مسٹنڈوں کا نام لے کے جو کر رہے ہیں کہ آپ پورے علماء دیومند پہ تھوپ دو تو یہ آپ کے جاہل ہونے کی دلیل ہے نہیں یہ بات سمجھ میں تو یہ جو علماء دیومند نے لکھا ہے نا قبروں سے فیض کو جائز سمجھتے ہیں اس میں انہوں نے بےچاروں نے وضاحت کی ہے کہ وہ والا فیض نہیں جو جس کے یہ جو عوام جا ہے خبروں پہ اور قوالیاں کر رہی ہے اور وہاں قبروں سے مانگ رہی ہے اور اگر پھر بھی کسی آلے میں دیوبند نے یہ کام کیا ہے آپ کتاب سے دکھا دیں کہ وہ گیا قبر پہ مانگا اس نے تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا سو فیصد اگر انہوں نے اس یہ سمجھ کے مردے سے مانگا کہ مردے کو اللہ نے اختیار دیا تو کافر ہو گئے وہ اور اگر کچھ اور سمجھ کے مانگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی اگر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری نیت تھی کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں میں تو گمراہ بہرال گمراہی کام آپ نے یعنی وہ کام کر لیا جس سے شرک کو شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تو ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے تبھی اولما دیوبند آج بھی آپ کے سامنے ہے اولما دیوبند نے قبر پرستی کو بند کیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں جہاں قبر پرستی نہیں ہے وہ اولما دیوبند کا آپ کو وہاں پہ اثر نظر آئے گا جہاں اولم دیوبند کی گرفٹ ڈھیلی ہے وہاں آپ کو ٹھیک ٹھاک مزار نظر آئیں گے تو جو بیچارے قبر پرستی کے خلاف تھے جن کی اپنی خبریں ایک بالغ سے اونچی نہیں ہوتی آؤ ہندوستان میں آپ مولانا شریف کی قبر دیکھو جا کے اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں کسی کی قبر ایک بالغ سے اونچی نظر نہیں آئے گی کسی کی قبر پہ دھمال نہیں ہو رہا قوالیاں نہیں ہو رہی لوگ مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں وہاں پہ سب کی قبریں سنت کے مطابق ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ کی قبروں پہ جا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا تو المحنت المفنت کا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے کچھ عقیدے تو ایسے ہیں جن کو ایکسپلین ہی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح لکھے ہوئے اس میں دوسری بات اس میں جو المحنت المفنت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر والی حیات ہے اس کو دنیاوی حیات سمجھتے ہیں برزخی ہے لیکن کیا ہے دنیاوی ہے تو آپ اس یہ مبہم عبارت ہے آپ علماء دیوبند سے اس کا مطلب پوچھیں حضرت یہ مبہم دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی مان رہے ہو تو برزخی ہے تو دنیاوی نہیں ہوتی دنیاوی ہے تو برزخی نہیں ہوتی اب جو پسند لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا دیکھو یہ دنیاوی حیات کے ساتھ قبر میں زندگی کے قائل ہیں تو یہ تو گمراہ عقیدہ ہے جب آپ علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے علماء دیوبند ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر گزرے وہ سب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل میں برضخی ہے دنیاوی سے تشبی دی گئی ہے دنیاوی کی طرح ہے جب طرح مان لیا جب آپ کہتے ہو زید شعر کی طرح ہے اس کا مطلب وہ شعر نہیں ہے تشبیح جب بھی دی جاتی ہے جب آپ یہ مان لیتے ہو کہ وہ وہ ہے نہیں تو علما دیوبند اس کے قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر حیات کے ساتھ زندہ ہیں دنیاوی کی سے تشبی دی گئی ہے اب تشبیح جب بھی کسی کو کسی چیز سے دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں تشبی دے رہے ہیں جب تک اس کی ایکسپلینیشن سامنے نہ آئے آپ اس پہ فتوا نہیں لگاتے مثال کے طور پر میں نے کہا زید شیر کی طرح ہے. آپ نے فوراً ایک پر کلپ بنایا اب دیا زید کی دم ہے میں, کہہ رہا ہوں, میں نے تو نہیں کہا زید کی دم ہے. آپ, کہہ رہے, آپ نے فوراً فتنہ کر دیا کہ آپ نے خود نہیں کہا زید شیر کی طرح ہے. اور شیر کی دم ہوتی ہے اس کا مطلب آپ زید کی بھی دم کے قائل ہو پھر آپ نے کہا ابے اس نے زید کی گستاخی کی ہے اس نے زید کو کہا یہ درندہ ہے یہ کیا ہے درندہ ہے یوٹیوب پہ آپ نے کلپ بنا بنا کے نا اور آپ کے بے وقوف اور جاہل قسم کے فالوورس تھے وہ بھی زندہ باد زندہ باد اور وہ بھی آ نا سارے چونکہ ایک, ایک ہی جیسے لوگ جب آپ گندگی کہیں ہوتی ہے تو سارا گند وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی زید شیر کی طرح ہے. میرا عقیدہ ہے یہ زید شیر کی طرح اب زید کو بھیڑیا کی طرح درندہ مان لیا اس میں جیسے شیر چیر پھاڑ کرتا ہے زید بھی درندہ ہے کوئی اقل مند اٹھا اس نے کہا یار مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب کا مطلب کیا ہے زید شیر کی طرح ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی بہادری میں کس سے تشبی دی جا رہی ہے شیر سے آپ کہیں گے آپ نے تو کمال کر دیا آپ نے تو زید کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیا تو تشبیح وجہ شبھ دیکھی جاتی ہے کہ کس چیز میں تسبیح دی جا رہی ہے تو علما دیو نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات کو دنیاوی حیات سے تشبیح دی ہے تو وہ تشبی ہے اس معنی میں کہ وہ بہت طاقتور ہے اس طاقت اور پاور کو سپلین کرنے کے لیے کس سے تشوی دی جا رہی ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شہدہ زندہ ہوتے ہیں دیکھو ہر شخص کو قبر میں ایک خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے یہ ہمیں قرآن سننے سے پتا چلتا ہے حتیٰ کہ کافر کو بھی خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے شہدہ زندہ ہیں کافر کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال بولو نہیں کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی شہدا کو زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے کیا خیال ہے نیک لوگوں کو یا عام مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ پاورفل حیات اور شہدہ کو عام مسلمانوں سے زیادہ پاورفل حیات اور پیغمبر کا درجہ شہدہ سے کم ہے یا زیادہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے پیغمبروں کو اور بھی زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے تو وہ اس کی طاقت اور قوت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ کیا ہے دنیا بھی کی طرح ہے تبھی ترجمے میں طرح لکھا ہوا ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ این دنیا بھی ہے کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے آپ کی جنا آپ کا جو ہے وہ آپ کی خ... جو ازواج تھی انہوں نے عدت گزاری ہے اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا ان کا میں نبی آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا علم دیوبند کہاں سے انکار کریں گے اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہے نا علم دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت عبو بکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کہا نا ان کو میاب ادو محمد فینا کہ لوگو تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے اگر ان تمام رسوس کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا یہ کیا ہے یہ منافقت پھر آپ بولو یہ کافر ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے بھائی قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا خاتم النبیین کا تو الم دیو من تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہیں اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بہت ہمارے خلاف کے لپ بنے کہ مولانا تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے میں کہتا ہوں اگر پڑھایا ہے تو پھر دو نمبر ہی چھوڑ دو بھائی آپ پھر وہ کافر ہیں اگر مولانا شروع تھانوی نے اپنے نام کا کلما پڑھایا ہے تو پھر وہ کیا ہے بھائی مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ بھی اس کے فالوورز بھی کیا ہو گئے کافر ہو گئے نا تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اگر اشرفی ر... اشرف علی رسول اللہ پڑھوا ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھوایا جھوٹا الزام ہے ہم نے تو اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ اگر پڑھوایا ہے تو پھر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں تھے اور اس کلمہ پڑھوانے کے بعد بھی اگر میں مولان تھانوی کو مسلمان مان رہا ہوں اللہ کا ولی مان رہا ہوں صرف مسلمان بھی نہیں میں تو ولی اللہ مانتا ہوں تو میں بھی کیا ہوں پھر آپ یہ تکلف نہ کرو کہ یہ مسلم ہے ان کے پیچھے نماز ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے کافر قادیانی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی قادیانی ختم نبوت کا منقر ہے پھر اشرف علی تھانویر الحمد اللہ نبی کا ختم نبوت کے منکر ہیں پھر جو علما ان کو مانتے ہیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں پھر یہ دو نمبری اور یہ ڈرامے بازی نہیں کرو آپ لوگ جو بھی اسکالر ہے میں کسی کسی خاص اسکالر کی بات نہیں کر رہا آئندہ جو بھی یہ کہے نا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے آپ بولو یار پڑھوایا تو پھر کافر ہو گئے نا وہ آپ کافر کیوں نہیں بولتے پھر وہ جواب میں کہ ہم کسی کو کافر نہیں بولتے تو آپ کہہ پھر قادیانی کو کیوں بولتے ہو تو وہ جواب میں کہیں کہ اگر ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو پاکستانی آئین نے کافر قرار دیا ہے اس کا مطلب جب تک پاکستانی عدالت ان, ان کو کافر قرار نہیں دیا تھا تو پھر قادیانی مسلمان تھے آپ کی نظر میں تو ٹوپی ڈرامے باطل کہیں بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے خوب سمجھ لو کلاوازیاں کھاتا ہے وہ اب کھوبڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں اور بیسک عقائد ہمارے علقیدہ تحاویہ میں تبھی المحنت المفنت ہمارے دینی مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ اس میں سارے عقیدے بیسک عقیدے نہیں ہیں بیسک عقیدے وہ ہیں جو علقیدہ تحاویہ میں ایمان مفصل ایمان مجمل میں آمنت تو بلّہ و ملائقتی ہی وقت بھی ورو یہ اصل یہ ہیں اور بیشتی زیور کے شروع میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں تو ہمارا اہل حدیث کا عقیدوں میں کوئی اختلاف بولتے کیوں نہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کے جو مناظر ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ گلو کرتے ہیں اہل حدیثوں میں بھی بعض غالی ہیں جو علماء دیوبند کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں ادھر بھی بعض غالی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ علماء دیوبند کے عقیدے اہل سنت والجماعت جماعت کے خلاف ہیں وہی عقیدے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے مزین ہیں اور اہل حدیث کے بھی بیسک عقیدے کیا ہیں وہی عقیدے ہیں تو ان کا بنیادی عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا اہل حدیث سے صرف یہ اختلاف ہے کہ آپ اپنے فقہ کو کیا کر لو بھائی مدون کر لو اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے تو پھر ہماری کتابیں مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دو آپ آپ کو اگر فقہ کے متن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر قدوری کیوں پڑھا رہے ہو اس کا مطلب آپ کو بھی ایک متن چاہیے نا پڑھانے کے لیے دیکھو ہمارے پاس متن ہے امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے امام محمد انہوں نے چھ کتابیں لکھی تھی یہ بات ہو رہی ہے آج سے سو سال پہلے تو ہمارا جو اسلامی لا تھا وہ ریٹن فارم میں کب آیا گیارہ سو سال پہلے بعض لوگ کہتے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جب اس سے پہلے ریٹرن کی ضرورت نہیں تھی تو اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہ پھر حدیث پہ بھی اشکال ہوگا کہ امام بخاری کے دور میں حدیثیں جو ہیں پراپر مرتب ہوئی ہیں تو ڈیڑھ دو سو تین سو سال کے بعد جا کے اس سے پہلے کیا ضرورت جب اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی تو فقہ کی بھی پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی لا ریٹن میں ہوتا ہے نا دیکھو شروع میں محدثین کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھتے تھے سینہ بسینہ چلتی تھی بعد میں بادشاہوں کو خلاف کو خیال آیا کہ یار یہ تو سارا ضائع ہو جائے گا کب تک سینا بسینا چلے گا معاملہ ایک چیز ریٹن میں ہونی چاہیے تو الحمدللہ محدثین نے کتابوں کو مدون کیا امام احمد نے کیا کیا ایک صحابی سے جتنی حدیثیں وہ ساری پھر دوسرے صحابی سے پھر تیسرے صحابی, صحابی سے اس طرح کتاب لکھی کسی نے وضو کی حدیثیں پہلے غسل کی پھر پھر مختلف اس طرح سے ترتیب دے کے کتابوں کو مدون کیا ہم پر احسان کر دیا اب ہمارے پاس حدیث کا ایک ایسا مجموعہ آ گیا پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا اب اگر کوئی شخص اٹھتے آتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فلانے بیان کیا مجھ سے فلانے بیان کیا مجھ سے فلانے بیان کیا ہوتے ہوتے صنعت کہاں تک پہنچاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم اسی حدیث کو مانیں گے ہم کہیں گے کتاب میں دکھاؤ یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے وہ کہہ یہ کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں یہ تو کوئی تیسری صدی ہجری میں کوئی چوتھی صدی ہجری میں اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے تو صنعت چلتی تھی تو میں بھی کیا چلا رہا ہوں سنت چلا رہا ہوں مجھ سے فلاں مجھ سے فلاں ہم کہیں گے ابے ہمارے پاس کوئی معیاری نہیں ہے پرکھنے پر کا کہ تُو نے سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا اس نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا اس دو نمبری کا دروازہ بند کرنے کے لیے محدثین نے کتابوں کو مرتب کر دیا کہ اب جو حدیث اس کتاب میں ہوگی وہ تو مانی جائے گی اس سے ہٹ کے ہے وہ چاہے کتنی مضبوط صنعت لیا ہو کوئی نہیں مانے گا چاہے وہ علامہ اقبال کے واسطے سے ہوتے ہوئے قائد اعظم کے واسطے سے ہوتے ہوئے بھی نبی تک پہنچ رہی ہوگی ہم کہیں گے بھائی وہ اپنے پاس رکھو تو اسی طرح اسلامی قانون وہ حدیثوں سے پہلے مدعن کر لیا گیا تھا کیونکہ حدیثیں تھیں کتابیں نہیں تھیں لیکن حدیثیں تو تھی نا تو اسلامی قانون جب مدعون کر لیا گیا اب کوئی مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آئے گا گے, کتاب میں دکھا بھائی وہ گا, میں نے قرآن و استدلال کیا ہے تو کو یہی جواب دیا جائے گا کہ جیسے اب کوئی قیامت تک پیش کر دے نا نبی تک اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے تو ایسا ہی کوئی مسئلہ مارکیٹ میں نیا لائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل لکھ لیے گئے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا تو صرف قرآن و حدیث کا حوالہ کافی نہیں ہے آپ کو کسی مشتحد فقیقہ کا بھی حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ قول کسی نے پہلے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا یا تو مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر رہا ہے جیسے غامدی صاحب جب کہیں گے کہ بھائی اج... وہ نہیں ہے رجم نہیں ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے کیونکہ قرآن میں رجم کا تذکرہ نہیں ہے تو ہم غامدی سے پوچھیں گے کہ یہ تو کسی فقیر نے نہیں لکھا بتاؤ کسی مشتد نے لکھا کہ رجم نہیں ہے تو وہ کہے گا لکھا وہ نہیں دکھا سکتا وہ تو ہم کہیں گے بھائی نیا لایا مارکیٹ میں کیا لایا ہے نئی چیز آئی ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اسی طرح فقہ بھی مدون کر لیا گیا امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد انہوں نے چھ کتابیں لکھیں جو فکہ حنفی کا متن ہے انہیں چھ کتابوں کی آگے شروحات ہوتے ہوتے, ہوتے ہمارے پاس ایک متن بھی ملے گا ہمیں شروعات بھی ملیں گی فتح بھی ملیں گی اسی طرح فقہ شافی میں بھی مالکی میں بھی حمبلی میں بھی تو ہم حدیث سے وہی سوال ہے کہ آپ بھی ایک لا کو مرتب کر لیں اور اگر آپ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نکالتے ہیں تو پھر مدرسوں میں بھی نہ فقہ حمبلی پڑھائیں نہ فقہ ہنفی پڑھائیں آپ نہ تنقیدی نظر سے آپ پھر ڈائریکٹ بخاری پڑھایا کریں اور اسی سے مسائل بتاتے رہا کریں پھر متن کیوں پڑھا رہے ہو فقہ کا اس کا مطلب آپ کو بھی ضرورت کوئی ریٹن چیز ہونی چاہیے جس میں سب مسائل ملیں تو ان کے ریٹن مسائل ہیں میں مانتا ہوں اہل حدیثوں کی کتابیں ہیں اس پہ وضو پہ بھی مسائل نماز پہ بھی لیکن کوئی ایسا جامع نصاب نہیں ہے جس کو سب مانتے ہوں ہنفیوں میں ملے گا شافیوں میں ملے گا حنابلہ میں ملے گا مالکیہ میں ملے گا اہل حدیث میں اب تک چودہ سو سال گزر گئے نہیں ہیں تو اب لکھ لیں بھائی ہم مان لیں گے میں سچی میں کہہ رہا ہوں مان لوں گا میں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا کیونکہ جب ایک چیز ہے نسبت تو اس کی بھی قرآن و حدیث کی طرف ہے نا تو چلو یار ہم مان لیں گے اس کو بشرتے کہ اس میں اجماعی امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ اس کو ریٹرن فارم میں لے آئیں اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر یہ بعض اہل حدیث دو نمبریاں کرتے ہیں اس سے رک جائیں گے وہ دو نمبریاں کیا کرتے ہیں بس وہ بتا کے میں آتا ہوں مسائل کی طرف وہ دو نمبریاں یہ کرتے ہیں کہ جب تین طلاقے دیتے ہیں تو اہل حدیث سے لے کے ایک کر لیتے ہیں لیکن جب کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے اس کا ابا راضی نہیں ہوتا تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر اہل حدیث نکاح کو نہیں مانتے اس میں وہ کس سے فتوا لیتے ہیں ہنفی سے فتوا لیتے ہیں یہ دو نمبریاں ہم نے میں بھی دیکھی ہیں اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کرو گے تو پراپر اسی کو فالو کرو گے آپ اگر آپ ہنفی ہو تو پراپر ہنفی رہو گے آپ شافی ہو تو پراپر شافی رہو گے آپ پھر اگر اہل حدیث ہو تو پراپر اہل حدیث تو وہ جب ہی ممکن ہے جب آپ کا ریٹرن میں کوئی مسائل کا مجموعہ ہوگا جس کو سب مانتے ہوں گے ہنفیوں میں ہے, شافیوں میں ہے, آپ میں نہیں ہے تو آپ میں یہ ہے کہ وہ اسدیث عالم کو مانتا ہے یو ٹیوب پہ اس کو سنتا ہے, بس اسی کو سنتا ہے دوسرا اس کو سنتا ہے دوسرے کو نہیں سنتا اس کو سنتا ہے تیسرے کو, کو, کو نہیں سنتا یہ تو مت اکائیں میں بڑھ جائے گی نا یہ غلط ہے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے آگے چلتے ہیں اب میرا اچھا ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانا ہے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جو کہاں سے آیا ہے جنت سے آیا تو ایک اللہ حدیث مولانا وہ ایل حدیث بھی نہیں ہے نہیں کیا ہے وہ اللہ علم میں نے سمجھا کہ, شاید ہوں کہ وہ کچھ اور ہی... چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں کچھ کھوپڑی میں سمجھ نہیں آتی بات خیر وہ جو بھی ہم سے اچھے ہی ہوں گے میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے انہوں نے پورا بیس منٹ کا کلپ بنایا یہ پندرہ منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ موضوع حدیث ہے اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ یہ حدیث موضوع ہے منگڑا گڑا تھا پورا دس پندرہ منٹ کا تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا لیکن دس پندرہ منٹ ایک بات کو تول دیا میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا ٹھیک ہے یہ کیا ہے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا اب چونکہ وہ کوئی شری مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا اس کا شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں ایک انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث فضائل میں بھی میں لوگوں کو نہ سناؤں آپ نے میرے بیانات میں بہت کم ہے کہ کوئی ایسی حدیث میں نے سنائی ہو جو ضعیف ہے اور اگر پھر بھی انسان غلطی سے سنا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ذریعے سے مجھے پیغام بھیجوا دیں کہ بھائی یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے یا آپ دو منٹ کا کلیپ ریکارڈ کروا دیں میں مفتی صاحب نے حدیث بیان کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ عرب علماء بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے ہم تو اختلافی مسائل جب پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فنا جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ضعیف ہے تو انہوں نے بے نے دس پندرہ منٹ اتنی لمبی بات کر لی میں نے تو دیکھا نا میرا عنمان تھا میرا نام تھا میں نے کہا دیکھوں کیا تم مجھے اتنا غصہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات تو کرے نا آگے ہے کیا وہ اکی... میں نے غلطی کیا کی وہ آخر میں جا کے بتایا کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے تو اس لیے آئندہ کوئی بھی اہل حدیث ہو یا کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی بریلوی ہو یا کوئی بھی کوئی بھی ہو اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ تیس سیکنڈ کا کلپ بنا دیں اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ کہ بھائی واقعی حدیث صحیح نہیں ہے مجھ سے بیان کرنے میں کیا ہو گیا مسٹیک ہو ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہمیں ایسے دودھ کے دلہے میں کم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تمبی کی تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آئندہ میں نہیں بیان کروں گا بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا تو بات کو طول نہیں دینا چاہیے میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی بات کو آپ رائے کا پہاڑ بنا دے، او اتنا لمبا چوڑا پھر انہوں نے کہا کہ سارے علم دیو مند ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں بھائی سارے ایسے نہیں کر رہے ہوتے جو کر رہے ہوتے ہیں رہ ان کا بتا دو بھائی یہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے بات کو شارٹ کر کے کی کیا کریں مختصر تاکہ سننے میں بھی مزہ آئے مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے کلپ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی وہ وہ ایک ایک مزاحیہ آتا ہے پرینکر مزائیہ پرینکر آتا ہے میں نہیں دیکھتا پرینک وغیرہ پہ پر, ٹائم ہی نہیں ہے کبھی کبھار گزر جاتا ہے تو بعض بڑے مزے مزے کے ہوتے ہیں تو میں گھر گیا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے ایک یوٹیوب پہ نا بڑا زبردست اس کا ایک پرینک ہے وہ پرینک میں اس نے یہ دکھایا کہ اعلان ہو گیا مسجد میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نا حالانکہ ہوا نہیں تھا وہ پرینک کیا اس نے اب لوگ آ رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ مرحوم کیسے مرے اب میں آج کے کلپ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے اس میں طول بہت دے دیتے ہیں تو اس نے بتایا کہ جی وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ مرحوم جو ایسے مرے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ صبح صبح نکلے بائیک پہ بیٹھے اب وہ کان لگا کے سن رہے ہیں نا وہ بائک پہ بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آیا اب مجھے پورے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں میں تو اپنے الفاظ میں تو یہ کہ اسے ٹرک سے ٹکر ہوگی کہہ رہے نہیں نہیں ہوا یہ کہ وہ ٹرک اتنی اسپیڈ کے ساتھ آیا اور زون کرتا ہوا گزر گیا تو کیا مطلب نہیں مرے وہ نہیں ابھی نہیں مرے آگے بتا رہا ہوں اچھا پھر کیا ہوا جو مرے کیسے کہہ رہے ہیں پھر وہ گزر گیا وہ اس سے کچھ نہیں ہوا ان کو نا اب کیا ہوا جی پھر یہ گئے تو یہ گھر گئے کسی نے لسی بنا کے ان کو دی تو لسی میں میٹھا زیادہ تھا یا کیا تھا وہ پی کے یہ سو گئے اب اس کا خیال تھا شاید شوگر لیول بڑھ گیا وہ مر گئے کہہ رہا ہے وہ لمبا سوئے تو برات میں نا کسی کی برات تھی تو اس میں فائرنگ ہو رہی تھی تو ان کی آنکھ کھل گئی وہ کہہ رہا ہے مرے کب <laughs> کہہ رہا بھی صبر کرو سبر کرو کہہ رہے پھر ہوا یہ کہ برات میں آپ کو پتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ فائرنگ مت کرو کیونکہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے تو اب وہ سمجھا کہ شاید گولی اوپر جا کے اس کی کھوپڑی میں آگے لگی ہوگی مرہوم کے تو کہہ رہے ہوا یہ کہ وہ جب برات میں وہ نیند آئی بھی تھی لسی پی کے اٹھے شادی میں تیار ہو کے گئے فائرنگ ہوئی گولیاں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی وہ کہہ رہا ہاں ایسا تو ہوتا ہے تو گولیاں اوپر بھی آئی نیچے بھی آئی وہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے فائرنگ نہیں ہونی چاہیے اس سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے وہ مر گیا کہہ رہے نہیں وہ مرے نہیں کھانا کھا کے واپس آ گئے۔ سمجھ اگلے کو اتنا زچ کرو نا کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دے سامنے والے کو اچھا پھر دکھایا کہ اگلا بندہ آیا نا اگلا بندہ آیا مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے جب آیا نا تو اس اگلے بندے نے ان سے لواحقین سے پوچھا کیسے مرے تو اس نے وہ صبح نکلے تھے موٹر سائیکل پہ دوسرے نے کہا میں بتا دیتا صبح نکلے ٹرک آ گزر گیا نہیں مرے اس کے بعد لسی پی اٹھے نہیں مرے بارات میں گئے نہیں مرے یہاں تک تو پتا ہے آگے بتا کیا ہوا یہاں تک میں نے اس کو بتا دیا <laughs> تو بعض اسکالر کیا کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے بھائی ہم نے کوئی حدیث ضعیف سنائی ہے آپ بتا دو یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اللہ کی قسم میں مان لوں گا میں فوراً اعلان کر دوں گا مجھے کوئی رجوع میں مجھے تو شکریہ یار آپ نے مجھے زیادہ گمراہی سے بچا لیا بڑی گمراہ سے آپ نے مجھے بچا لیا نا کہ یار میرا تو مذاق اڑتا نا آپ نے تو میری بےزیتی سے مجھے بچا لیا میرا تو شکریہ بنتا ہے آگے وہ بیان اتنے لوگوں تک جاتا لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب اتنی بڑے پھینکو اتنی منگڑت حدیث سنا رہے ہیں اور اتنی ٹھٹائی کے ساتھ سنا رہے ہیں میں نے ایک غلط بیان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی وہ بالکل غلط تھا حالانکہ نبی سے کلیجی کھانا ثابت ہے میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا مجھے کسی نے بتایا بھائی اپ نے کیا کہہ دیا کلیجی کھانا تو سابت ہے میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا پھر بھی وہ ملینس میں چلا گیا اب اس میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے ابھی اتوار کے بیان میں فلا صدقہ ولا صلی اب بیان میں انسان ترجمے کو کم فوکس کرتا ہے نا عوام پہ تو صدقے میں میرے دماغ صدقے کی طرف چلا گیا میں نے کہا کافر نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بعد میں جب میرا بیان یوٹیوب پہ گیا ہے تو میں نے کہا فلا صدقہ کا معنی تو تصدیق کرنا ہوتا ہے صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کتنی بڑا بلینڈر ہوا مجھ سے صدقہ یو صدیق تصدیق ہے نا یہ تو یہ تو وہ گرامر ہے جو ہم بچوں کو دو دو تین چھے چھے سال ہم نے پڑھائی ہے تو میں نے کہا کتنا برا امیج جائے گا یار فلا صدقہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں صدقہ نہیں کیا تو میں نے فوراً وہ احمد بھائی کو فون کیا بھائی یہ ہٹا یار یہ تو میری ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو رہی ہے کہ صدقہ کا میں نے ترجمہ غلط کر دیا تو ہٹاؤ بھائی اب ایسے موقع پہ اگر کوئی فوراً مجھے فون کر کے کہتے کہ محت صاحب صدقہ کا ترجمہ میں آپ سے کیا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی وہ صدقہ نہیں ہے وہ صدقہ ہے ویسے بھی صدقہ کا وہ صدقہ بنتا ہی نہیں ہے نا تصدیق سے وہ تو واضح تو میرے پر احسان ہوتا نا تو یہ مسٹیک ہر آدمی سے زبان کی مسٹیک ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو تمیز سے بتا دیں پھر بھی رجو نہیں کریں پھر آپ بولو یار بڑا بدتمیز آدمی, آدمی ہے اس کو بتایا بھی ہے پھر بھی رجو نہیں کر رہا یا تو ایکسپلین کرے رجوع پھر بھی نہیں کر رہا تو کہیں بھی ایسی بات ہو ٹو دا پوائنٹ اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اچھا جو میں نے بیان لے کے چلا تھا میں نے کہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں گا اس میں ایک اہم بات کمپلیٹ کرنے کی رہ گئی تھی اصل جو بیان میں لے کے چلا تھا وہ تو یہ چلا تھا کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے اب یہ ٹاپک تو ابھی کمپلیٹ ہو نہیں سکتا بڑا لمبا ٹاپک ہے اس کو ہم اگلے ہفتے لے کے چلیں گے ایک دوسرا ٹاپک میں نے بیچ میں دودھ کے علاوہ چھیڑ دیا تھا وہ ٹاپک یہ تھا کہ آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں علماء سے ہٹا دیں گے جیسے میں نے کہا نا عیسائی اعتراض کر کے ہٹا تو دیتے ہیں خود اپنے پاس کچھ پیکیج ہوتا ہی نہیں یہودی کو اسلام سے ہٹا دے گا ہٹا کے کہاں لے کے جائے گا بند گلی میں یہودیت کو تو ہم فالو نہیں کریں گے اسی طرح خوب سمجھ لیں پھر اس پہ اہل حدیث پہ بات آئی تھی پھر ایک اور اہم جو جو اصل میرا ہدف تھا میں نے مثالوں میں بات لمبی کر دی تھی وہ یہ تھا کہ آج بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے یہ صرف تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں رزکیے خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں فحش فلمیں چھوڑ دو بد نظری چھوڑ دو زنا چھوڑ دو نماز پہ آ جاؤ سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے یہ تو ایسے سکالر کا جذبہ اچھا ہے میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا لیکن یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں میں نے بیان میں مثال دی تھی نا کہ بیس سال پہلے ایک سیاسی لیڈر کی میں تقریر سن رہا تھا بھی یوٹیوب پہ فیس بک کسی نے چلائی ہوئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہا ہے وہ حکومت کو برا کہہ رہا ہے وہ وزیر کو برا کہہ رہا ہے سب کو برا کہہ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں حق پرست ہے بعد میں پتا چلا اتنے برے وہ نہیں تھے جتنا یہ نکلا اب میں نام تو نہیں لے سکتا وہ تو جس کی جو, 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 جو ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں وہ بے بھر جائیں گے کیونکہ ہم ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی لیکن سب ہی برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو. Z, پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے کیوں اس لیڈر نے کیا, کیا یہ لیبل لگا کے نا لوگوں کے جذبات کو کیش کرا کے اپنی طرف لایا اور اپنے پاس بھی تبدیلی کا کوئی پیکج بولو نہیں تھا تو خوب سمجھ لو بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق آپ کیا کرو گے آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں. پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی بہت سی تحریکیں ماضی میں اٹھی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی بات کی اور نظام کی تبدیلی کی تحریکیں چلائیں لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا کہ یہ علماء مولوی کے پاس مت جاؤ علماء غلط ہیں لوگ علماء سے بھی بدگمان ہو گئے اور پھر ان کے پاس خود بھی کوئی پیکج نہیں تھا تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا کچھ وقت کے بعد پھر لوگ ان سے بھی ٹوٹ گئے لوگوں نے کہا ان کے پاس بھی خالی خولی کی باتیں ہیں اب علماء سے اتنے بدگمان ہو چکے تھے اب کے واپس علما کے پاس نہیں گئے تو اب آپ بتاؤ نہ آپ اس کے لیڈر ہو نہ علماء اس کے لیڈر ہیں تو شیطان تو پھر اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں بھیڑی اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا جو جماعت سے الگ ہو گئی اس پہ تو بھیڑی حملہ کرتا ہے تو ہمارے تجربے ایسی تحریکوں کے بارے میں تو یہ, یہ جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں نا ان سے کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج جو مؤثر ہو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو اسباب کی دنیا میں جس کا ریزلٹ کی امید ہو ایسا کوئی پیکج بتائیں تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اسباب کو مت دیکھو ہمارے ذمہ اپنا کام کرنا ہم کام کے مکلف ہیں نتیجے کے مکلف نہیں ہیں یہ بالکل غلط بات ہے ہم ایسا کام جس کا نتیجہ نکلنا ہی ممکن نہ ہو اس کام کے مکلف بولو نہیں ہیں میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کو علماء سے ہٹائیں گے نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں گے مگر تبدیلی کا ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس افراد ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل پیکج ہو ہوائی باتیں بہت ملیں گی ان کے پاس آپ کو تو لوگ ان کی باتیں سن کے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ علماء کا جب بیان سنو تو یا تو چار شادیاں آ رہی ہوں گی یا نماز کی بات آ رہی ہوگی روزے کی بات آ رہی ہوگی ماں باپ کی اطاعت ماں ماں ہے باپ باپ ہے بیوی بی کی خدمت بیوی بی کے جو ہے نا حقوق پورے کرو بیوی بی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نجی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فلاں بات کرتا ہے انقلاب کی فلاں کیا بات کرتا ہے انقلاب کی سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ساس بہو کے جھگڑے لے کے نمٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں تو ان کا مینٹل لیول بڑا اوپر ہے اور یہ مولویوں کا مینٹل لیول کیا ہے یہ تو بڑا گٹی ہے تو نکاح طلاق کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس نماز میں یہ کرنے سے سدا صاحب ہو جاتا ہے یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ نیچ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو, تو یہ نعرے ہیں بہت اچھے حالانکہ علماء کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے آپ صحیح علما سے ملو سارے ایک جیسے نہیں ہیں آپ ملو گے تو پتہ چلے گا اور یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے نا انفرادی طور پہ یہ بھی تو نظام کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے افراد تیار نہیں ہوں گے تو کون تبدیل کرے گا نظام تو افراد کی تیاری بھی اس سسٹم کی تبدیلی کا ایک پیکج ہے اب میں بتاتا ہوں اس سسٹم کی تبدیلی کا علماء کے پاس کیا پیکج ہے وہ ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل ہے اور علماء اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں لیکن جو اس طرح علماء سے آپ کو برگلا رہے ہیں نا دور کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے باتیں ہیں تو باتیں تو کر لو بھائی بیٹھ کے اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کے مکلف نہیں ہیں ہم نے تو کام کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ اصول وہاں چلے گا جہاں گنا اور فرائض و واجبات کی بات آئے گی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود کام ہی مقصود ہے جیسے نماز بذاتیں خود مقصود ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے لیکن کچھ چیزیں مقصود نہیں ہوتی وہ مقصود کا ذریعہ ہوتی ہیں جیسے جہاد ہے یا سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہے وہ کوشش مقصود تھوڑی ہے وہ ذریعہ مقصود ہے نہیں علی المنکر ہے یہ مقصود نہیں ہے مقصد ہے برائی کا خاتمہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ برائی سے روکنے سے خاتمے کے بجائے اور بڑھ جائے گی تو وہاں روکنا منع ہے پھر نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں دیکھو اسلام میں دو طرح کے احکام ہیں ایک مقصود ہیں اور ایک مقصود بولو نہیں ہے نماز کیا ہے عبادت مقصود آئے نماز کیا ہے اب کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کر آئے کہ ایکچولی نماز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا اسے کہا جائے گا کہ بھائی نماز خود مقصد ہے یار یہ پڑھو چاہے اس سے برائی چھوٹے یا نہ چھوٹے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی حج آپ کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑے گا آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی عورت کو پردہ کرنا پڑے گا یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود ہے پانچ ارکان ہیں نا اسلام کے زکوۃ آپ کو دینی پڑے گی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب آپ کو ایکچولی ملک میں گورنمنٹ نے مہنگائی پہ قابو پا لی ہے لہذا زکات دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے زکات تو مقصد ہے بھائی مالدار کو دینی پڑے گی یہاں نہیں ہے ملک میں مالداری آگے اس افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تقسیم کرو دینی پڑے گی آپ کو غریب تلاش کرنا پڑے گا آپ کو زکوات کے لیے چاہے مہنگائی ختم مہنگائی ختم بھی ہو جائے ملک اس ناروے میں جو جن کو زکوات نکالنے والے زکوات کے لیے لوگ نہیں ملتے ہم ان کا کہتے ہیں پاکستان میں دو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ بھائی زکات عبادت مقصودہ حج عبادت مقصودہ نماز عبادت مقصودہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصود نہیں ہے بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ وہ مقصد نہیں ہوتی تبلیغ مقصد نہیں ہے ذریعہ مقصد ہے جہاد مقصد نہیں ہے ذریعہ بولو نا مقصد ہے تبھی تبلیغ والے خود کہتے ہیں کہ بھائی علما کو تبلیغ نہ کرو کہتے ہیں نا تبلیغ والے جب علما کے پاس آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے آپ uh, دین پہ چلنے کی ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے آپ کو چاہیے ان کو پتا ہے مولوی کو غصہ آ گیا اور رکھ کے چواڑ لگایا تو میرا باپ بنا ہوا ہے تو تبلیغ والوں کو پتا ہے بھائی علما ہے وہ تو خود مبلک ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ ہے بھائی آپ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لے آئیں تو ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ تشریف لانا لے آتے نہیں لانا نہیں ہو گیا چینج گیا اور بعض دقت تبلیغ والے ہی منع کرتے کیونکہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا نقصان ہوگا بے موقع تبلیغ جیسے ہوتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا آگے سے رسپانس جو آئے گا الٹا آئے گا تو ایسے موقع پہ آپ یہ بات کرو کہ ہم کام کے مکلف ہیں نتیجے کے مکلف نہیں ہیں یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کے ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں بیگم ابا کی مثال سمجھ میں نہیں آئے کہ بیگم غصے میں بیٹھی ہوئی ہے پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے آپ نان نفقہ نہیں ادا کر رہے آپ انڈے پراٹھے ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے ڈبل روٹی ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے وہ زچ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نا مصیبت میں غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کے اوپر یار اور واقعی غلطی آپ کی ہے ایسے موقع پہ آپ اس کو سمجھائیں بیگم پردہ کیا کرو نماز پیا کرو پڑھا کرو وہ غصے میں بھنائی ہوئی بیٹھی ہے آپ اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے آپ انٹیوں سے آپ کے سیٹنگ بھی چل رہی ہے اس میں آپ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں وہ اس پہ آپ اپنا غصہ نکال رہی ہے اور آپ اسے نماز روزے کے فضائل سنا رہے ہو وہ مانے گی وہ بولے گی تو انٹیوں کو صبح شام جا کے دیکھ رہا ہے ابھی میں نے تیرا یہ, یہ موبائل سے نمبر نکالے ہیں اور مجھے نصیحت کی. اس موقع پہ کر رہے کم ابھی نہیں بنتی یہ نصیحت تو بے موقع تبلیغ ہوگی نا ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ, وہ کہہ رہے ہیں تو تجھے میں نے یہ بولا تھا کہ گاڑی بائیک پنچر ہو گئی بنوا کے لاؤ غصے میں وہ بھنائی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ نماز نہیں پڑھتے دیکھیں نماز بہت ضروری ہے اسلام میں اب کوئی کہتا ہے یار تب باپ کو سمجھا رہا ہے اور ایسے موقع پہ سمجھا رہا ہے جب وہ, وہ, وہ تجھے سمجھا رہا ہے ٹھیک <laughs> ہے <laughs> اور تو الٹا اس کو اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا آپ جب میں کہتے ہیں ہم کام کے مکلف ہیں ہم نے تبلیغ کرنی ہے جہاں موقع ملے گا تبلیغ کریں گے نتائج نہیں دیکھنے نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں اللہ پہ تو اگلا کہے گا تو جا اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا تبلیخ تو بعد میں پہلے تیرا مینٹل دماغ سیٹ نہیں ہے تبلیغ مقصود نہیں ہے مقصد کیا ہے اب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں تبلیخ تو کرنی ہے لیکن اسٹائل کہاں کیسا ہوگا وہاں تبلیغ ایسے کریں گے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور خود نہ سمجھائیں ابا کو کسی مولانا کے بیان میں لے جائیں یا اما کو بول دیں وہ ان کا وہ سمجھا دیں گی ٹھیک ہے نا کو سمجھا دیں ابا خود ہی سمجھ جائیں گے ٹھیک <laughs> ہے ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسا کو قتل کر دے ہزاروں بچے قتل کر دیے نا فرعون کی بیوی بی رکاوٹ نہیں بنی فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے لیکن موسی علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں بیوی بی نے کہا نہیں کرو فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا بیوی بی نے ایک دفعہ کہا لا لا تخت ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی بی نے وائف نے فرون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تخت تمہارا ارادہ ہے اس کو قتل کرنے کا ہے فرعون نے کہا جی کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا میں تو نہیں چھوڑوں گا میں تو قتل کر دوں گا تو بیوی بی نے کہا لا تخت اس کو نہیں قتل کرو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کیا ہے موس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو موسا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی سانپ بنا اتنے موجزات دیکھے وہ لاٹھی سانپ بنی فرون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسا کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے اور موسا بات کس کی کر رہے ہیں اللہ کی پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تختلو بچے کو قتل نہیں کرو فرعون نے کہا ٹھیک ہے نے کیا کہا قبول ہے اس سے آپ بیوی بی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ بیوی بی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کتنی پاورفل ہوتی ہے عورت تبھی وہ جب طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں لوگ کہہ رہے تھے بیوی بی کو چھت پہ بھیج دو طوفان <laughs> کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے خیر خواتین غصے سے ہوتی ہیں بھائی انٹرٹینمنٹ ہے یار ہم لوگ کے ہنسنے کی اور کیا چیز ہے یار خواتین کہتی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے ہم لوگ کو بھی تو ہنسنے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا آدمیوں کو ہم انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں کیا خیال ہے یار تو ہنسنے تو ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں مجھے بہت نیچے الٹے کمنٹس کیے ہوتے ہیں خواتین نے ہمارا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور یوں ہے اور فلان ہے طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے اور ہر وقت ہمارے یار ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے <laughs> 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 خوش ہو رہے گھر سے باہر ہیں ہم گھر سے باہر خوش ہونے کے ل... اور, اور کوئی اس کے یہ سیریس نہیں ہو آپ لوگ اس میں کوئی ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ سیریس ہو جائے وہ اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا اب دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر حکم ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلے گا اب دیکھو موسا علیہ السلاۃ والسلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے بنی اسرائیل سارے حضرت موسا کے ساتھ ہو گئے موسا کلیم اللہ تھے لاٹھی سانپ بنا دیتے تھے کیا کچھ اللہ نے موجے دیے مگر فرعن کے خلاف سسٹم کی تبدیلی کی بات تو کی مگر وے آف چینجنگ کیا تھا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو سب سے پہلے تو اللہ نے جب حضرت موسا کو فرعن کے پاس بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو موسا علیہ السلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ایک اشکال کیا جو بالکل بجا تھا اے اللہ میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں مجھ سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو گیا ہے میں وہاں جاؤں گا وہ تو مجھے مار دیں گے تو تبلیغ کہاں ہوگی حضرت موسی کو کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کا حکم میں جائیں گے بلے گردن اڑا دی جائے لیکن حضرت موسی کو پتہ تھا اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے وہ مشن کی میں نے تکمیل کرنی ہے تو میں ایسے ہی فرعون کے محل میں چلا گیا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا وہ مشن کیا ہو جائے گا تو اللہ مجھے اسشقال کا جواب چاہیے نا اللہ سے اشقال کر رہے ہیں اج ان اسکولر سے جب کوئی اشقال کرے کہ تم سسٹم کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہو تو تمہارا جو تبدیلی کا جو پروسس ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے تو فرعون کہتے ہیں اپ اصل میں اشکالات اس لیے کر رہے ہو جان چھڑانا چاہتے ہو او بھائی جب تک ہمارے پاس اشکال کا جواب نہیں آئے گا ہم آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے رزلٹ غلط نکلے گا اس کا تو موسی علیہ السلام نے بھی اللہ سے پہلا سوال کیا تھا اے اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا وہ تو مجھے کیا کر دیں گے قتل کر دیں گے تو اشکال بنتا تھا نا کہ اللہ تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے جس کو تو فرعون پہلے ہی تلاش کر رہا ہے. اور کتنا گراؤنڈ ریالٹی سے ہب کے ایک بات ہے کہ میں جاؤں بھی ایک تو پکڑا بھی جاؤں اور الٹا نصیحت کرنا شروع کر دوں پھر اللہ نے گارنٹی لی کہ اے موسا وہ تجھے قتل نہیں کریں گے اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی جب اللہ ذمہ دار ہے تو اب میرا جانا بولو بنتا ہے تو ہمارے سے اللہ تو ایسی گارنٹی نہیں لیتا کہ تم جاؤ اور میں گارنٹی لیتا ہوں جب تک اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے علیہ السلام بولو نہیں گئے ہمارے نبی نے ہمیشہ پہرے رکھے ہیں پہرے دار رات کو بھی آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے دن میں بھی پہرے دار ہوتے تھے جنگوں میں بھی ہوتے تھے امن میں بھی ہوتے تھے اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ پہرے دار ہٹا دیں یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے اس دن سے نبی نے اپنے گارڈ کیا کر دیے ہٹا دیے کہ اب اللہ نے کیا لے لی ہے گارنٹی جب تک نہیں لی تو گارڈ ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتے اللہ ہم سے کوئی گارنٹی نہیں لیے. کہ بغیر گارڈ کے گھومیں گے تو تمہیں بچاؤں گا اگر کوئی فرشتہ آ جائے اول تو وہی کا اعتبار نہیں ہوگا وہی کا دروازہ بند ہو گیا یا مجھے چالیس دن متواتر خواب آ جائے چالیس دن آئے گا تو میں یقین کر لوں گا یہ اللہ کی طرف سے, اس سے پہلے میں رسک نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن خواب میں فرشتہ بن کے آیا ہو بولو گارڈ نہ رکھو تو اللہ اگر آج وہی کے ذریعے یا چالیس دن متواتر خواب آئے اور اللہ کے گارڈ ہٹا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں جب اللہ نے کوئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ عذر آ جائیں ہمارے علاقے میں میں نے کہا وہاں حالات بہت خراب ہیں دھماکے شماکے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی سیکورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے کہہ رہے ہیں اللہ نے شاہ تو اللہ بچائے گا میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہ تو پھر بات تو صحیح ہے اللہ نے شاہا تو بچا لے گا لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اللہ بچانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا بچانا ایک صاحب نا رس گلے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے شوگر ہے کھا رہے ہیں میں نے کہا بھائی مر جائے گا تجھے شوگر ہے اس نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا یہ جتنے قبرستان میں گئے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ زندہ رہیں تبھی یہ لڈو کھا کے کہاں چلے گئے قبرستان میں چلے گئے تو تجھے کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا ہمیں نہیں پتا لہٰذا ہم مکلف ہیں اسباب کے گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کے تبلیغ بھی کریں گے سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوشش کریں گے تو موس علیہ السلام کا کام کیا تھا سسٹم کو تبدیل کرنا اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا پھر موس علیہ السلام کا ایک مسئلہ حضرت موسیٰ نے کا میری زبان میں فساحت نہیں ہے میں جب بات کرتا ہوں تو زبان میں کیا ہے فساحت نہیں ہے لکنت ہے زبان میں یا اور کوئی بیماری ہے زبان میں تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے بھائی آپ جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس عوام کے پاس آپ کو اگر بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا حضرت موسا کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے بنا دیا پیغمبر اب مجھے بولنا آتا ہو کہ نہیں آتا ہو, میں تو جاؤں گا کیونکہ میں نتائج کا مکلف نہیں میں کس کا مکلف ہوں اسباب کا حضرت موسا کو اشکال ہوا کہ اللہ کہ میری زبان میں لکنت ہے میں بول نہیں سکتا تو دو کام کر یا تو مجھے نہیں بھیج ہارون کو بھیج دے اس کو بولنا آتا ہے اللہ نے کہا نہیں تو, تو جائے گا موسا تو کیا کرے گا تو تو جائے گا پھر اللہ موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے دعوت میری ہوگی زبان کس کی ہوگی میرے بھائی کی اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے دونوں مل کے دعوت دیں گے تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اللہ نے حضرت موسا کی دونوں دعائیں قبول کی سانا شدود مزے دار آئے ہے یار ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے اے موسا میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا تیرا بازو مضبوط کروں گا کس کے ذریعے تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا دعوت تیری ہوگی بلاغت کس کی ہوگی جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون اس کو بولنا آتا ہے ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ ایسی تقریر کرے گا تو یہ بولنا سپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا اس کے بعد اللہ نے کہا اب, اب ایسے ہی جانا پڑے گا اب مزید کچھ نہیں ٹھیک ہے نا تو جب آرڈر آ اللہ کی طرف سے اب گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا اب تو آرڈر کر دیا اب تو جانا پڑے گا اب اب اگر موسلسلام کہ میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ تو اللہ کہے گا اب, اب میں نے ذمے داری لی تو آپ کو جانا پڑے گا تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے پھر موسا علیہ السلات وسلام نے فرعون کو دعوت دی موسا علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل کھٹے ہو گئے ظلم ہوتا رہا مار کھاتے رہے فرعن نے قتل و غارت بڑھا دی اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرون نے حضرت موسا پہ ایمان کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا موسا علیہ السلام نے علم میں بغاوت بلند نہیں کیا ریاست کے کی خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں کیوں؟ حضرت موسا یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے لوگ کہتے ہم تو کمزور ہیں ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں ہم تلواریں لے کے نکلیں تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں نتائج کے مکلف نہیں ہیں لیکن حضرت موسا نے یہ لفظ بولو نہیں کہا یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آیا کہ لڑنا ہے جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے پھر ہم اسباب کے مقل پھر ہم نتائج کے مقلف مقل نہیں ہیں جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے زمینی حقیقت کو حضرت موسا کو نہیں آیا جہاد کا حکم تو حضرت موسا نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھائی فرعون فل ہے ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں تو اس لیے حضرت موسا اپنی قوم کو یہی کہتے رہے صبر 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 تو وہی جواب موسا کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں کب تک صبر کریں لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو کیا مطلب آرام سے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں نا مار کھاتے نا ہم. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں آپ جو جیسے موس علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا تبلیغ بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ جو, جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں وہ میں بتاتا ہوں ابھی کیا ذرائع ہیں لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہ سہ سے بھی جائیں اس کی مثال ایسے دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے ان کے پاس بندوقے بھی ہیں چاقو بھی ہیں ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ مند کہہ رہا ہے تھپڑ کھا لے آرام سے جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے کیونکہ تو نے ایک بھی لگایا نا تو یہ فائر کریں گے تیرے اوپر کیونکہ ان کے پاس پسٹل بھی ہے ان کے پاس چاقو بھی ہے افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے یہ چار ہے تو کیا ہے اکیلا ہے اب آپ کہو یار میں ماری کھاتا کھاتا میں تھپڑی کھاتا کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھپڑ کھاتا تو اپنا ہاتھ سے دفاع کی بھی کوشش کر بھاگنے کی بھی کوشش کر یا کھڑے ہو کر کون کہہ رہا تو کھاتا رہ بھاگ سکتا ہے بھاگ جا بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے تھپڑ کھانے کا راستہ بھی نہیں ہے یعنی تھپڑ بھی برداشت نہیں اور تو دعا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ایسے ہی مار کھاتا رہ لہٰذا اس کے نتیجے میں تو رپلائی کرنا شروع کر دے تھپڑ مارنا شروع کر دے تو بھائی ابھی چانٹے کھا رہا ہے نا تو نے ایک تھپڑ لگایا تو آگے گولیاں کھائے گا جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے ہم کہتے ہیں تم سے دے دو اب کوئی کہ میں موبائل دے دوں جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو ہم کہتے ہیں بھائی دے دے جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دیں یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل ہی ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا یہ اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے آپ نے ذرا سا آپ کے پاس ہے کچھ نہیں تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی سہی خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا نقصان ہوگا تو وہ پھر اور آپ کو دلدل میں لے جائے گا تو سوٹیبل طریقہ جو علما کہتے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہیں نمبر ایک ہمارے یہاں بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہوتی ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں تین شعبے ہیں عدلیہ جج اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو کسی کا باپ بھی اس سے صحیح فیصلہ نہیں کروا سکتا دیکھو پیپلس پارٹی کا جج ہوگا تو پیپلس پارٹی میں جتنے کیس ہوں گے وہ سارے کیا اتریں گے وہ بڑے بڑے خون معاف ہو جائیں گے جج اگر مسلم لیگ کا ہوگا تو مسلم لیگوں کے سارے خون کیا ہو جائیں گے حلال ہو جائیں گے اگر وہ جس بھی سیاسی تنظیمیں دو تنظیموں کا نام صرف ایک مثال کے تو سب تنظیموں کا یہی حال ہے اس میں کوئی بھی بچاوا نہیں ہے ملک چلانے والی تین طاقتیں ہوتی ہیں قدلیہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی جاتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک الگ جو سی ایس ایس کرتے ہیں نا اور ملک کی لگام جن کے ہاتھ میں جو حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں چوتھا طبقہ ہوتا ہے حکمران وہ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے حکمران کس کے ذریعے آتے ہیں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ قوم میں میجورٹی ان پڑھ ہے تو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا نا جمہوریت کا تو ان پڑھ لوگ ہی آئیں گے عام طور پہ سمجھتے ہو ابید جو ووٹ کی تو ایک جاہل کے ووٹ کی ویلیو بھی وہی ہے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ آدمی کی ہے ایک ماسٹر کی ہوا آدمی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک, ایک عامی آدمی کا ہے ماسٹر کیے وہ زیادہ ہیں یا عامل لوگ زیادہ ہیں تو ان پڑھ لوگ کسی اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں گے کیا تو جو آ رہا ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے اب جمہوری سسٹم کو بھی چینج اوپر سے کرنا پڑے گا یہاں سے نہیں ہوتا چینج وہ اب اس میں کیا ہے آپ کے پاس تین سیٹیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ اچھے لوگوں کو لا سکتے ہو ایک فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے دوسرا کیا ہے ادلی ہے تیسرا بیوروکریٹس ہے اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں اس میں یہ کہنا کہ چند لوگوں کا قبضہ یہ بالکل غلط ہے یہ مشاہدے کے خلاف ہے ہوتا یہ کہ کچھ باطل لوگ ان تینوں اداروں کو انہیں فوکس کیا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا پڑھا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان تینوں اداروں میں بھیج رہے ہیں پھر وہ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان اقلیتوں کا ایک بندہ مر جائے ہنگامہ دیکھو پورے ملک میں کتنا ہوتا ہے اور اکثریت کے سو مر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ادارے کھولو بہت ہائی لیول کی ان میں ایجوکیشن ہو وہ ادارے ہو جن میں فوج کے افسران بھرتی ہوتے ہیں جن اسکولوں سے فارغ ہو کے جن کالجز یونیور... ای... سے فارغ ہو کے جو سی ایس ایس کرواتے ہیں تو ایسے ادارے باطل کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے بولو نا آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اس پر اگر آپ محنت کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں سی ایس ایس اب سی ایس ایس تو ابھی سے کروا رہے ہیں پارکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیا ہے کہ بھئی جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکے اچھے ہیں جو دو نمبر لوگ نہیں ہیں ان کو اسکالرشپ دی جائے ان کو سی ایس ایس اپنے خرچے پہ کرایا جائے پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے ان کو جاب ملے گی تو وہ قرضہ ان سے واپس لیا جائے تو میں ایسے لڑکوں سے ملا ہوں تو میں صرف جامع رشید کی بات نہیں کر رہا اور بھی بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سوٹیبل بھی ہے اس کا پائدار نتائج بھی نکلیں گے تھوڑا لانگ ٹرم ہے یہ آج نہیں پچاس سال بعد نکلیں گے اگر یہ کام ہم نے پچاس سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج اس کے نتائج بولو سامنے آج جیسے ترکی نے کیا آج اس کے نتائج طیب اردان ایک پیدا ہوا طیب اردگان مر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں تحریر ختم ہو جائے گی سو تیبردان پیچھے کڑے ہوئے ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر آتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار اور یوں وہ گیا تو مارکٹ سے لیڈرشپ کیا ہو گئی شارٹ ختم. پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے تو سسٹم کی تبدیلی تعلیمی اداروں سے ہوگی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو بوروکریٹس ہوں عدل... میں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے ایک جج نے غیر شریف فیصلہ دیا میں نے کہا بچے کو جج بنا دو یار آپ ہدف بناؤ کہ میرے چار بچے میں چاروں کو سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا تو ایک آدھ کورٹ کا تو بنی جائے گا نا تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے تو تعلیم تو سب جگہ سیم ہے میرے بھائی ماحول کا فرق ہے تو تعلیم آپ نے وہ دینی ہے جو اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو ماحول آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کو اسلام کہہ رہا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو یہ نظام کی تبدیلی کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کے شانہ بچانا ہوں. اور اس سسٹم کی تبدیلی کی ہم خود بھی بات کر رہے ہیں تبھی ہی تو ہم نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے تبھی تو ہم نے جو ہے وہ ایسے اسکول بہت سارے بنا لیے ہمارے ادارے نے جو او لیول اے لیول کرا رہے ہیں اسلامی ماحول میں اور صرف ہم نے نہیں بنا بہت سے لوگوں نے بنایا. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا افتتاح کریں میں جا کے افتتاح کرتا ہوں ان کے اسکول کا میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں تو یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا تو جب اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ جرم کیا ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ باطل لوگ اس فیلڈ میں زیادہ گھس گئے ہیں جب ہم پازیٹو وے میں کام کریں گے تو آج سے چالیس پچاس سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں سے لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں کو, کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا یہ بالکل بکواس ہے یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کو کہیں اوپر آنے نہیں دیتا یہ بل... اتنا نظام خراب ابھی نہیں ہوا ہے یہ آپ کی نگیٹو سوچ ہے میں ہوں ہر طبقے میں ججز میں بھی فوج میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور اللہ آپ کا بھلا کرے گورنمنٹ لیول پہ جو جو بھی یعنی بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا بہت ہائی لیول کے ایسے ایسے ایماندار لوگوں سے میں ہوں مجھے شرم آئی ہے ان کے تقوے کے سامنے میں نے کہا یار یہ ہم سے آگے ہیں ٹھیک ہے نا میں بھی اور دینداری میں بھی تو یہ جو آپ فرض کر کے بیٹھ گئے ہو نا کہ اوپر کسی اچھے کو آنے ہی نہیں دیا جاتا یہ بالکل غلط ہے ہم نیچے سے مارکیٹ میں مال بھیج ہی نہیں رہے جو اچھا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہے ہمارے بھیجنے سے نہیں جا رہا تو باطل پوری محنت کر رہا ہے یونیورسٹیوں پہ کالجز پہ وہ ساری محنت کر کے ایسا چھٹا ہوا مال اوپر لے کے جا رہا ہے جو آگے فساد پھیلائے گا تو آپ کو اس طرح سے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی یہ ایک سوٹیبل پیکج ہے اس کا ریزلٹ بھی اچھا نکلے گا ورنہ باتیں پھینکنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے آپ اس کو بولو بھائی آپ نے کوئی اسکولوں کا جال بچھایا کوئی کالجز یونیورسٹیاں بنائی آپ نے آپ محنت کریں کوشش کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن کوشش کریں آپ خالی ویلی کے دعوے نہ ہو کافی لمبی بات ہو گئی ہے میرا خیال ہے آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے میں بھی تھک گیا ہوں تمام دائیں بچوں کے وہاں سے دور رکھیں آج سے دادا کی وراثت تسلیم بہت پرانی وراثت اب تک تقسیم نہیں ہوئی ہے تو اب واجب ہے سارے آپ ایک استفا جمع کرا دیں ایک اعلان بھی سن لیں جن لوگوں کو ریٹن میں فتوا چاہیے ہوتا ہے نا ریٹن میں مجھ سے ریٹن میں فتوا چاہیے ہوتا ہے تو ہم یہاں باکس لگا رہے ہیں مسجد کے باہر ٹھیک ہے اس باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے اچھے کاغذ پہ سوال لکھنا ہے سگریٹ کے ڈبوں پہ نہیں لکھنا بعض لوگ ایسے ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں آدمی کہتا ہے بھائی یہ اس میں بیڑی ڈال کے نا یوں کر کے پی لو یہ زیادہ بہتر ہے جب شرعی سوال پوچھو اس کو اپنے سوال کو تو خود عزت دے دو نا تھوڑی سی نیچے کچھ بھی ملا اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنا کے ہمیں لا کے پکڑا دیا پراپر پیج پہ آپ ایک سوال لکھیں چاہے وہ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلش کا مطلب انگلش لینگویج میں اردو سوال ہے تو رومن میں نہ لکھیں اس کو اور اگر رومن میں لکھنا تو پراپر انگلش میں سوال لکھیں آپ تو سوال انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا عربی میں ہو تین زبانوں میں زیادہ تر ہے باقی چینچاؤں چنگ پانگ ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کو ترجمہ کروا لیں انگلش یا اردو میں ٹھیک ہے نا عربی میں انگلش میں یا اردو میں تین زبانوں میں سوال لکھنے کی اجازت ہے وہ آپ باہر باکس میں سوال بھی ڈالیں اور اس پہ اپنا ایڈریس بھی ڈالیں اور فون نمبر لازمی ڈالیں جس سوال پہ فون نمبر نہیں ہوگا وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے کیونکہ وہ سائل کو تلاش کرنا وہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھتے ہو بات کو تو آپ نے باہر باکس میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا جب اس کا جواب ہو جائے گا نا تو خود ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی فون کر کے بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے آپ وہاں سے ریسیو کر لیں کہاں سے وہ خود بتا دے گا آپ اچھا میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں دو ہزار گیارہ میں ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے کب میں نے فتوے کا بڑوں کی نگرانی میں بیس سال کام کیا ہے بلکہ بیس نہیں چوبیس سال مفتی جو بنتا ہے نا انسان ایسے نہیں بن جاتا اٹھ کے بس بخاری کے فلانی حدیث دیکھ لی فلانی باقاعدہ پراپر بڑے علماء کی نگرانی میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے تو جب میں نے یہ گیارہ سال جب کام کیا ہے پراپر تو مجھے میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ اپنا دارالافتہ کھول سکتے ہیں دارالافتہ اس ادارے کو کہتے ہیں جو فتویٰ دینے کا مجاز ہوتا ہے یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں میں نے پھر بھی اپنا ادارہ نہیں کھولا اس وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا فتویٰ دیتے ہوئے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کے اسکالر جتنے بھی آ رہے ہیں جو مسئلہ پوچھو ٹھگ سے جواب دے دیں گے ہم تو نہیں دے پاتے تھے یار ہمیں تو رجوع کرنا پڑتا کتابوں قرآن سے حدیث سے کتابوں سے, سے کنگالنا پڑتا پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ سائل ہماری گردن پہ رکھے ہمیں جہنم میں خود چلا جائے اور ہمیں جہنم میں پھیکوا دے تو میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی مجھے کہ آپ اپنی اسٹمپ کے ساتھ فتوا اپنے ادارے میں دے سکتے ہو یہاں آپ دارلتا کھول میں نے پھر بھی نہیں کھولا اسٹمپ بھی بنوا لی لیکن مجھ سے ٹھپا نہیں لگتا تھا میں کیا کرتا تھا جب بھی سوال آتا جواب لکھ کے تو رشید بھیجتا میں وہاں بڑوں کو دکھاتا اگر ان کی طرف سے اوکے ہو جاتا تو آگے دے دیتا نہیں ہوتا تو نہیں دیتا آگے کیونکہ میں میں ڈرتا تھا یار مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے حالانکہ میں نے آٹھ سال پہلے درس نظامی پڑھا درس نظامی میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے حدیث بھی پڑھی جاتی ہے اور فقہ بھی پڑھا اور چاروں فقہ پڑھے جاتے ہیں اہل حدیث کے فقہ جو اہل ظاہر کا فکہ وہ بھی پڑھا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوں بیٹھ کے ہر طرح کے دلائل قرآن و سنت کے اختلاف ایک کی ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل کیا ہے سب کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد ایک سال مفتی کا کورس کیا پھر بڑوں کی نگرانی میں کئی سال فتوے کا کام کیا اس کے بعد بھی مجھے اجازت ملی مگر میں نے اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ نہیں دیا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں میں دوسرے جو اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا جو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے حالانکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا بس چند اردو کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں اور جو پوچھو ان کے پاس اس کا جواب ہے جو پوچھو ان کے پاس اس کا میں نے بتایا تھا نا حضرت مفتی تقلی عثمانی صاحب اتنے بڑے مفتی ہیں ایک دن میں نے ان سے فون پہ مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں یہ ان کے علم کی اور فضیلت ہے اتنا بڑا مفتی بھائی وہ کہہ رہے لیکن آپ آج کے اسکالرس کو دیکھ لو جو پوچھو ٹھک سے ان کے پاس جواب موجود ہے اس کا مطلب جس کو سب کچھ آتا ہے نا سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا سمجھ رہے ہو تو اب دو ہزار گیارہ میں مجھے اجازت مل گئی پھر بھی میں نے نہیں دیا فتویٰ لوگ آتے تھے جو ریٹن میں فتوا بھائی میں ادھر بھیج دیتا تھا اب کیونکہ پھر میں نے مجھے پچھلے سال کہا گیا کہ بھائی آپ سے لوگ اتنے مسائل پوچھتے ہیں اتنے پوچھتے ہیں آپ خود فتویٰ دے دیں دارالفتہ کھول لیں آپ میں نے کہا یار میرے میں ہمت نہیں ہے اس کی میں ریٹرن فتوا اس کے ساتھ تو میں نے کیا کیا جامعت و رشید کا نمبر اناؤنس کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ اور بنوری ٹاؤن کا دونوں ادارے بڑے ادارے ہیں ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں نمبر میں نے اناؤنس کر دیا اب لوگوں کو پتا تھا میں جامعت الرشید میں ہوتا ہوں تو دھڑا دھڑ وہاں پہ فون آئے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے تو میں نے تو رشید جو ہمارا ہی مدرسہ ہے اس کی خدمت کی نیت سے کہ بڑوں کے کو ریفر کیا تو وہ بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم نے اپنا ہمارا نمبر, نمبر, نمبر ڈالا کیوں تو جو کیونکہ مشہور میں ہو گیا نا یوٹیوب کی وجہ سے لوگ تو شہرت دیکھتے ہیں علم تھوڑی دیکھتے ہیں تو بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ یار ہر آدمی فون کر کے پوچھ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر آئیے مفتی صاحب سے بات کرا دیں مفتی صاحب سے بات کرا دیں مفتی صدف فتوا لینے مفت لینا ہے, لینا ہے تو, تو یہ کیا کیا پھر میں نے وہ نمبر ہٹوایا تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تمیز سے نا ایک دار و لفتہ کھول لیتے ہیں اس میں پھر یہ میں نے کیا کہ یار جب میرے پاس کوئی فتویٰ آئے گا ذرا سبھی مجھے شک اور شبہ ہوگا تو میں اس کو بھیج دوں گا تو ذرا سبھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا نا مجھے لگا کہ یار میں نے جو جواب لکھا ہے مجھے اس پہ پورا اطمینان نہیں ہے تو میں وہ کہاں بھیج دوں گا وہ میں پھر جامع رشید بھیج دوں گا وہاں دو مفتیوں تین مفتیوں کے دستخط ہوتے ہیں اس پہ تین سینئر مفتیوں کے جو مجھ سے زیادہ سینئر ہیں تو ان تین مفتیوں کے دستخط جب تک نہیں ہوں گے تو وہ میں آگے بھیجوں گا نہیں تو اس لیے ہم نے پھر مجبوراً یہیں پہ ادارہ دارالفتہ کھول لیا ہے کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں لوگوں کو بھگانا بھی غلط ہے نا وہ کہاں جائیں گے پھر مسائل پوچھنے کے لیے تو اس لیے پھر ہم نے دارالفتہ کھول لیا ہے پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے تو وہ جو ہے فتوا میں ہی لکھوں گا اس ٹائم بھی میری ہوگی لیکن جہاں مجھے لگا کہ یار یہ مسئلے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو پھر میں اس کو بھیج دوں گا جامعت رشید تو وہاں سے میں تین مفتیوں جو جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں ان سے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس کو آگے میں بھیجوں گا نہیں تو یہ احتیاط میں کر رہا ہوں تو اس لیے اگر کسی نے اب مسئلہ پوچھنا ہے باہر ڈبے میں وہ سوال ڈال دے نیچے اپنا فون نمبر ڈال دے اس کو ریٹرن میں فتوا مل جائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے دوسری بات جو پھر بعد میں کبھی کریں گے ہم انشاءاللہ شاء اللہ صلی تو وہ ریٹرن میں آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کا جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ کو بتا دیا اس کے کو کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں جتنے بھی علماء مسائل بتاتے ہیں ایک, ایک روپیہ بھی نہیں لیتے بلکہ جو میں نے دارالفتہ میں اپنا شاگرد رکھا ہے نا جو مسائل کمپو وہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ کورس کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن پورا اعتماد تو ابھی ان پہ نہیں کیا جا سکتا جونیئر ہیں تو وہ لکھ کے پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں پورا اس کے نوک بلت درست کرتا ہوں میں نے بتایا نہیں سر نے فتویٰ لکھ دیا تھا کہ جبری طلاق اگر ریٹرن میں ہو تو اگر بہت زیادہ دباؤ ہے تو نہیں ہوگی تو میں نے کہا دباؤ بہت زیادہ کا کیا ہے کیا کتنے کلو دباؤ ہے بھائی اس کو ایکسپلین کرو تو جو جونیئر مفتی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مسٹیک بہت زیادہ اب ہم بھی کرتے ہیں مسٹیک تو اس کے لیے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا کرنے کے لیے بڑوں کے اوپر بڑے ہیں یہ جو آج کل ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے جب اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو اور بڑے بڑے اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں ایسے نہیں اٹھ کے کچھ بھی مارکیٹ میں چلا دو ایک عوام میں جب یہ ویڈیو سی ڈی کا مسئلہ آیا ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا نا جائز تو کتنے اسکالر ایسے تھے جو یو ٹیوب پہ آئے حرام ہے دوسرے نے کہا حلال ہے ہم نے ایسے فتوا نہیں دیا یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے اس پہ دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے سینئر مفت عن کرام کی نگرانی میں بڑے بڑے ملک کے علما بیٹھے دو مہینے اس پہ ہوئی ہے اس کے بعد فتوا تو کا جو معیار ہے نا فتویٰ دینے کا وہ آپ کی سوچ سے بہت اونچا ہے لیکن لوگ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے لوگ اعتماد کر رہے ہیں یوٹیوبرز پہ اٹھاؤ پھینکو اٹھاؤ کیا کرو پھینکتے رہو بس بیٹھ کے کچھ پوچھو ٹھک کر کے جواب آ جاتا ہے ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہوتے ہیں نا جو جوڑے وہ کیا کرتے ہیں جا کے ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک انگلش میں نام ہے ٹیسیو بیبی کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا ایک مخصوص نام ہے آئی بی ایس کہتے ہیں میرا خیال ہے ایک مخصوص نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا آئی بی ایف آئی بی ایف اس پہ ہم نے بہت تحقیق کر کے جواب لکھا بہت تحقیق کی اس پہ ڈیڑھ دو مہینہ لگ گیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کی جائز صورتیں کیا ہیں ناجائز میں میں نے خود کیونکہ اس کا جواب لکھا تھا چار پانچ سال پہلے اس میں عرب علماء کے بھی اسکالرس کے بھی ہم نے تحقیقات پڑھی دوسرے علماء کی بھی ایک کے دلائل کو تنقید کی بڑی ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک رائے قائم کی بعض اسکالر یوٹیوب پہ ایسے ہیں ان سے پوچھو ٹھک کر کے جواب حالانکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ اتنا آسان تھوڑی ہے اس کا جواب آپ ٹھک کر کے کیا کر دیں جواب دے دیں نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی نہ کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے اب بعض اسکالر کیا کہتے ہیں یہ جائز ہے کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے علل اطلاق جائز ہے تو آگے اس سے جو رز... کیونکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا کریں یا لڑکی اگر الل اطلاق اس کی اجازت دے دی جائے تو اس کے سائڈ افیکٹ کیا آئیں گے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک کو لڑکے کی خواہش چھ چھ لڑکے ہوں گے ایک آدھ لڑکی لوگ کہیں گے چلو یار ایک لڑکی بھی ہو جائے تو آپ نے سے آپ پوچھو کیا اس میں حرج کیا جائز ہے آپ نے نہ اس کے سائڈ ایفیکٹ دیکھے نہ اس کے پوزیٹیو اور نہ نیگیٹیو بس ایک ٹھک کر کے کیا کر دیا جائز ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں آپ سے تو ایسا نہیں ہوتا بھائی اس کے بہت سارے پہلوؤں سے تو اس لیے علماء کا جو اس بارے میں فتویٰ ہے وہ یہ کہ انتہائی شدید ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے کیونکہ یہ قدرت کا وضع کردہ نظام کے خلاف ہے یہ جو اللہ نے ایک نظام بنا ہے میاں بیوی بی کا ملاپ ہوتا ہے یہاں و بھائی جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں تو گروتھ ریشو صحیح رہتا ہے تو اس لیے علما نے جو فتوا دیا نا کئی مہینے غور و فکر کر کے کہ یہ صرف ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جائز ہے جن کی اولاد کی امید ختم ہو گئی ہو کوئی اولاد کی امید ہی نہ ہو ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ سہارا وہ ایک علاج کے طور پہ اختیار کریں جس کو امید ہو اولاد ہونے کی اس کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو لوگ کہتے ہیں تو پڑھنا پڑتا ہے بہت لمبا سوال ہے جس میں اپنے والے سے بے کیا؟ کو اس پر صرف حد لاگو ہوگی حدیث نمبر 37301 حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا تھا تو نبی نے حکم دیا کہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو یعنی اس شخص کو قتل کر دو جس نے اپنی والد کی بیوی سے نکاح کیا جب امام ونیفا کا کال یہ ذکر کیا گیا کہ اس پر صرف حد لاگو ہوگی مجھے نہیں پتا اس بارے میں امام و کا کال کیا ہے تو حدیث میں جو قتل کرنے کا حکم ہے نا یہ تعزیری حکم ہے تازیری اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم سوسائٹی میں پھیل رہا تو تاذیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے چور کو بھی قتل کر سکتا ہے حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار 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 چوریاں کر رہے ہیں لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے تو فساد فل عرض کا جو بھی مرتکب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو امام ابو حنیفہ تعزیری قتل کے مخالف نہیں ہیں ایک لا کے طور پہ قتل نہیں ہے یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے ایک کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو یا کوئی مرتد دو گیا ہو تو چار چیزیں ہیں چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے یا فساد فلرز ہے ہاں زمین میں فساد مچارا تو فساد مچارا کہ نہیں مچارہ اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا تو جو بھی فساد مچا ہے تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے تو وہ کر دے قتل اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی ان کو قتل بھی کیا گیا ان کو معاف بھی کیا گیا تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور پاکستان میں قانون کیا ہے توہین رسالت کے مرتکیب کی سزا قتل ہے تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو جس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے تو ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں آپ تو فقہ کو لفٹ ہی نہیں کراتے بالکل بھی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں آپ آپ پہ بالکل بھی اچھا لگتا نہیں دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو یہ جو کہا ہے نا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل نہیں ہے مطلب بطور حد کے قتل نہیں ہے حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل کیا ہے اس کے لیے تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتکب کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اسلام دشمنی تھی تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکیں گے تو سیاست اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو سیاست قتل کرنے کے خلاف نہیں ہے جب کہ ہم نے جو قانون بنایا وہ کیا اس کو قتل کیا جائے گا اس کو تو امام حنیفہ بھی قائل ہیں ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں اس کو چھوڑنے کا تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشن چھوڑ بھی سکتی ہے قتل بھی کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے وہ قانون کا حصہ بنائے تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا تو اس میں امام نیفا بھی اگر ہوتے وہ یہی کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو تو نبی نے جہاں گراؤنڈ ریئلٹی یا جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے قتل تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوگی تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی بحلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے اتنا بائک کر کے بن رہے ہوتے ہیں تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر آپ دیکھو کیا ہوگا وہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں گھوڑے کا گو شاسمہ بنتے بی بکر سے گھوڑے کے گوشت کے جائز ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو مکرو اور ناپسندیدہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے تو مکرو کہتے ہیں مکرو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے دیکھو ایک صرف کو نہیں دیکھا جاتا دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا جو چوپائے گائے بکرے وغیرہ پھر آگے اللہ نے فرمایا ول خیلا ول بی گھوڑا خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے تو یہ اس آج سے پتہ چلتا ہے گو- گھوڑا اصل وضاع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت کسائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا وہ لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے یعنی کھانا ثابت بھی ہے تو اس لیے کا کال کیا ہے اعتدال والا کال کیا کہ نا پسندیدہ ہے کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا صحیح ہے نا کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے اچھا میرے بوئی گھوڑے کو دے اور چیزیں کم ہو گئی ہیں دوسرا گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی یہ کھانا وہ الا جہاد ہے وہ کیا ہے آلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہی بہت ہو گیا آج گھر بھی جانا یہ بچارے گارڈ بھی کب سے کھڑے ہوئے ہیں وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا تو باقی پھر اگلے اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل ماقود انفی نواسی الخی رلاقیامہ گھوڑی کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد مال غنیمت اور اجر اور ثواب آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے اس یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے نہ بکتر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں سکتا تو اس لیے نبی گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے تو جو جہاد کا آل ہے اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا پھر <laughs> <laughs> مطلب ہے <یہ ہی. laughs> جہاد تمہارا باپ کرے گا اس لیے وہ زینت ہے سواری کے لیے تو اس کو گائے پہ سوار ہوتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا بکرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتے گدے پہ بھی سوار ضرورت کے وقت انسان ہو جاتا ہے لیکن جو گھوڑے پہ جب پشت پہ انسان سوار ہوتا ہے تو متنبی کا شعر یاد آتا ہے آزو مقام ان فدنا سرجو ساب خی رو جلی سنگھ فز زمانی کتابو متنبی 1200 سال پہلے شاعر گزرا ہے اس نے کہا مرد کے لیے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے لوگ گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہے ہیں نا آج فخر کرتے ہیں قائد اعظم کے مزار پر پکڑا گیا ادھر برساتی نالے میں گھساوا انٹرنیٹ کیفے میں گھساوا ہے یہ گھٹیا پن ہے بھنگی چماروں والی زندگی ہے جس کو تم نے اپنا دوست بنایا جس سے تم دل کی باتیں شیئر کر رہے ہو بیوی تو صحیح ہے تو گٹیا لوگوں کا کام ہے گدے گھوڑے نکا نہیں کرتے وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں وہ رشتہ ہی نہیں ہے وہ بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس پہ دو بکر کر رہے ہیں میری گرل فرینڈ ایسے ملے بھائی تیری گرل فرینڈ ہے کوئی لیگل تو رشتہ ہے نہیں ہے کسی بھی وقت جا سکتی ہے اس کا مطلب تیری گرل فرینڈ کبھی وسیم کی گرل فرینڈ بن سکتی ہے کبھی ستار کی بن سکتی ہے تو ہے تیرے منہ پہ یار تو ایسی کو لے کے گھوم رہا ہے کہ جو کوئی بھی بھی بی اپنی ہوتی ہے جب تک آپ تلاک نہیں دیں گے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتے اس پر انسان فخر ہے گرل فرینڈ میری میری میں جو کہہ رہے ہے. چماٹ لگایا بکواس تیری کہاں سے ہے ابھی تیری جیب میں پیسے ختم ہوئے اس کی ہو جائے گی ہے. پھر اس کے پاس پیسے ختم ہوئے اس کی. یا تجھے فالج ہو گیا اس کی بیوی تھوڑی آسانی سے چھوڑتی ہے وہ تو عدالتوں نے بیوی اور گرل فرینڈ کا فرق ختم کر دیا ان کو بھی تلاک کا اختیار دے دیا ورنہ اسلام میں ایسا نہیں بی, بی میری ہے بھائی جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میری رہے گی اس پہ فخر کر سکتا ہے انسان تو متنبی نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بہترین ہم نشین جس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو وہ کیا ہے کتاب اچھا لگتا ہے آدمی بیٹھا ہوا ہو اسٹڈی کر رہا ہو مطالعہ کر رہا ہو چشمہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو پھر یوں کر کے دیکھ رہا ہو پڑھا لکھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا بہت اچھا کبھی بیٹھیں کتاب لے کے نا اس مطالعہ کریں ایسا لگتا ہے آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے دوسرا اس نے کہا کہ مرد کے لیے بہترین ہم نشیں کتاب ہے اور بہترین مقام کون سا ہے مرد کے لیے جس پہ مرد بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہو بھائی مرد کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے اسٹول پہ نہیں پتھر پہ نہیں پراپر بینچ پہ ہم نشین کون ہے گرل فرینڈ ہے اور خود کہاں بیٹھا ہوا ہے بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے ورنہ ہر آدمی کو آج کل قائد آزوں کے مزار پہ جگہ ملتی نہیں ہے اتنی ڈیٹیں لگ رہی ہیں کہ وہاں اتنا نہیں ہے یونیورسٹیوں میں بھی اب ہر جگہ متنبی کہتا ہے بہترین ہم نشین کیا ہے کتاب ہے اور بہترین مقام مرد کے لیے وہ بینچ نہیں ہے یا درخت کا چھپڑ نہیں ہے یا یونیورسٹی کے کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں چھچوری حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کے سب سے بہترین مقام مرد کے لیے خیر و مقام ان فنا سرجو ساب اس نے یہ نہیں کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت نہ 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 اس نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ایسے بھاگ رہا ہو جیسے تیر رہا ہے تیرنے کا مطلب جھٹکے نہ آ رہے ہوں گھوڑے کو بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کو موت آتی ہے چلتے رہتے ہیں پتکتے رہتے ہیں ایسے اسموتھلی بھاگ رہا ہو نہ تکڑ تکڑ کر کے دوڑ رہا ہو اور آپ اس کی پشپے لگام دے کے بیٹھے ہوئے مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام یہ اور سب سے بہترین ہم نشین کیا ہے کتاب ہے یہ ون سپونا ٹائم ہوا کرتا تھا گھوڑے کی جگہ بیلیوں والی بائیکوں نے لے لیے جو تھوڑی دیر کی بیلی ہوتی ہے اس کے بعد سلپ ہوتا ہے اور سر کے سڑک پہ دو حصے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی کل میں نے ایک بچے کو دیکھا سائیکل پہ ویلی لگا ہے میں نے کہا بڑا ہو کر یہ دو یا چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے والا ہے اللہ بچائے کیونکہ ابھی چھوٹے ابھی سائیکل ہے نا کل بائیک پہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور جب یہ بائیک پہ بیٹھے گا نا تمیز سے نہیں چلائے گا اس کو لگے گا کہ یار تھوڑا سا اٹھاؤ تو چند دفعہ یہ ایسے بائیک اٹھائے گا لوگ کہیں گے واہ 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 اس کے بعد زیادہ فری ہوگا پھر ایک دن کہاں ہوگا سر اس کا کھلا ہوا ہوگا تو اس کے ابا کو سمجھاؤ کہ ابھی سائیکلوں پہ بیلیاں لگانے سے لوگوں روک لو تاکہ آگے نہ لگائے یہ بیلیاں خیر سب سے بہترین مقام گھوڑے کی پشت ہے تو گھوڑا سواری کے لیے ہے ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں گھوڑا کس کے لیے فخر کے لیے سواری کے لیے اس کی پشت پہ بیٹھ کے دوڑ لگائیں کراچی میں جگہ نہیں ملتی ہم گئے تھے ساحل سمندر پہ ہم نے گھوڑا کرائے پہ لیا تھوڑا سا بھگایا اس کو اس نے کہا بھائی اتر جاؤ یہ مر جائے گا گھوڑا اس نے کہا کہ یہ کیا ہو جائے گا مر جائے گا یا رہنے دو ہم نے کہا پھر چھوڑو ہم ویسے خود ہی بھاگ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا <laughs> تو تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ سڑکیں ایسی ہیں روڈ ایسے ہیں تو گھڑ سواری سیکھی نہیں سکتے آپ یہاں پہ لیکن نبی نے جو فرمایا نا اس میں جہاد ہے تو نبی نے بھی اس کو کھانے کا اعلیٰ قرار نہیں دیا تو ضرورت کے وقت کھا لیا جائے حرام نہیں ہے لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں بکرا کھایا کریں گائے کھایا کریں بھینس کا گوشت کھایا کریں مرغی کھایا کریں اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں گھوڑوں پہ فی نہ آئے آپ ٹھیک ہے نا کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدا ہے ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے تو میں حرام ہونے کا فتوا نہیں دے رہا یہ پہلے بتا دوں لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے پروموٹ نہیں کیا ہے اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے کا اسی وجہ سے اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے تو نہیں کھاتے آ رہے اس لیے کہ آلہ جہاد ہے سواری کا آلہ ہے اس پہ بیٹھیں اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے ایسا ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں آپ تمام دوائیں بچوں کی پاؤں سے دور رکھیں مجھے بھی چھٹی دیں میری جان آپ لوگ چھوڑے, میں آپ جان چھوڑ ٹائم ہو گیا یہ ہمارے گارڈ یہیں دھر دھر دھر, دھر, دھر شروع